0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos. Bienvenidos al octavo episodio de En la Esquina del Samán, un podcast donde nos dedicamos a jugar con la imaginación, a pensar diferente, a buscar otras perspectivas, otras formas de ver las cosas y a explorar las fronteras de todo aquello que nos causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. En este episodio contamos con la presencia de un viejo amigo de este servidor, está aquí con nosotros Lorenzo Escamilla letrista, musicólogo, amante de la literatura en general, y quien además ha sido guitarrista de la banda de Hard Rock venezolana Lepster desde su fundación hace unos... Eh, como... o
1: oh, 13, 13 años aproximadamente. Sí, me contará 11 años, me equivoco sí, un poco. Sí, 13, bastante. Bueno, Lorenzo, coméntanos, tú eres... Eh, soy musicólogo, profesor de historia de la música, de diferentes áreas, de, por ejemplo, la etnomusicología, historia de la música, estética de la música, filosofía de la música, investigación... Compongo letras para bandas de rock, he hecho esto durante bastante tiempo, he grabado dos discos con mi banda y bueno, he estado también en la actividad musical de tocar por allí con mi agrupación de giras y bueno, experimentando un montón de cosas de la vida diaria del músico latinoamericano y venezolano muy
0: interesante Bueno, eso nos puede ayudar bastante porque como letrista, como compositor, tú, tú utilizas con este recurso narrativo que es muy propio de la de la música y de la, poesía, de la poesía en general, que es la metáfora. Sí, exactamente. Sí. Entonces, el tema que nosotros vamos a tratar aquí en el podcast del día de hoy es el tema del mito. Uh -huh. Y el mito no es más que una forma un poco más elaborada y más profunda de hacer metáforas, realmente.
1: Sí, sí, es cierto. De hecho, que, que cuando hablamos del mito, um, se nos vienen un montón de imágenes prefabricadas a la cabeza de lo que puede significar el mito para todas las personas y de hecho lo que comúnmente conocemos nosotros como mito que nos dicen en la escuela, que nos dicen nuestros padres o que lo escuchamos de las personas es que se, se asocia con una especie de relato fantasioso con una especie de imagen fantasiosa que tenemos sobre las cosas o sobre los objetos o sobre los acontecimientos realmente pues es algo que está muy lejano de nosotros que queda en el pasado en un lugar etéreo al que nosotros no tenemos acceso y eso es interesante porque realmente el mito es algo muy cercano a toda la experiencia humana y tiene que ver mucho con lo que es el espíritu, ¿no? Y es muy difícil hablar de espíritu y es muy difícil, sí, sí es un no. término, sí, muy <risa> ambiguo, y, y, y
0: no, y también controvertido últimamente. Sí, de los últimos dos siglos un término controvertido. Sí. Bueno, ya que mencionas eso, vamos a aclarar algo aquí que lo que vamos a hacer en el podcast, que va a ser la dinámica del podcast por ahora. El cuando la gente también utiliza el término mito, eh, el término mito tiene muchas concepciones, muchas uh -huh. formas de verlo, ¿ok? Así. Entonces, también está esta forma que es la más extendida, que es la forma peyorativa de, de decir que el mito representa un relato o una historia fantasiosa, una historia falsa. Sí. Y de hecho, aludimos al pensamiento mítico, aludimos a, a, la, historia del, a, la, a la historia del mito como aquella forma... ...falsa que tenía el ser humano de elaborar sus creencias... ...creencias equivocadas verdad. Como una mentira,
1: como ¿no? Como una mentira, exacto.
0: exacto. Ok, nosotros aquí en el podcast no nos vamos a dedicar... ...a tratar el mito en ese sentido. Eh, ok, Okay. Exacto. nos interesa un punto más interés, más ...pienso yo más interesante y más preciso, más específico... ...así como cuando uh -huh. uno hace una investigación... ...uno tiene que delimitar el campo de estudio... ...vamos a delimitarlo... En y este saber tema. de lo que vamos a hablar en relación exacto. al mito. Nosotros vamos a concentrarnos en el surgimiento... ...de la forma mítica de pensar, o sea cómo esas personas construyen mitos. No nos importa si el mito es real uh -huh. o no, si tiene fundamentos reales o no, si el relato que construyen es verdadero. ¿okay? Exacto. Vamos a centrarnos simplemente en la forma en que, ese, en, en que esa forma de pensar, la manera en que esa forma de pensar aparece.
1: Sí, sí, es muy interesante eso. Y ya que comentas ellos, se me viene mucho a la mente, se me viene a la cabeza al, a un personaje del que hemos hablado en muchas ocasiones y del que hemos divagado y hemos conversado nosotros anteriormente sobre sus libros y sobre sus ideas que hoy en día siguen siendo un poco extrañas a pesar de que han surgido tantos tipos de intelectuales que han indagado sobre la mente y han hecho cosas sobre el pensamiento y sobre la filosofía y sobre el origen de la historia y del hombre, del hombre mismo de una forma muy interesante y es Gustav Jung este, este tipo es esencial poder hablar de él y se me viene mucho la, a la mente la idea en cómo como él Trataba de definir el mito y que duró mucho tiempo aplicando, un, digamos, como que términos o llenando de una vasta terminología la idea de, de, de definir el mito. Entonces él planteaba que la cabeza del hombre, o digamos, yo digo la cabeza, no, para, para, para <risa> o la psique sí, del hombre, es la psique, era, como, sí, de la exacto, era como una especie de cuarto. Y de hecho él, él, él aplaudía de Freud, con quien tuvo una ruptura tremenda, donde los pensamientos se distanciaron, las ideas se distanciaron totalmente, de hecho hasta enemistarse, sí. él planteaba que era muy interesante el descubrimiento de Freud al decirnos que había un inconsciente no y que la conciencia era como una especie de linterna y me parece que es un pasaje super hermoso. ¿Ese
0: pasaje no es de Freud originalmente? Sí, sí, es de la Freud. Por, okay, la sí, 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 es, sí. De Freud, sí, es de
1: Freud, Sí, De hecho, ¿y que él le gustaba precisamente ese descubrimiento de Freud y decía que bueno, que era como un cuarto donde tú llegabas con una linterna y los objetos que estaban en ese cuarto oscuro y cuando los alumbrabas con, con esa linterna era como la conciencia lo que quedaba oscuro era el inconsciente a él le pareció muy curioso esta idea y empieza a tratar de definir en, eh, cómo afecta entonces toda esa parte oscura Toda esa parte que está sin la linterna, sin el ojo de la linterna, sin el foco de la linterna, cómo afecta la vida del hombre y cómo realmente es tan determinante esto en la parte oscura como la parte que está como alumbrada, ¿no? Y uh -huh. eso me parece muy poético, muy interesante. Y eh, bueno, él decía que esa parte oscura tiene un lenguaje, esa parte oscura tiene una forma de, de expresar y decir las cosas. y te parecerá extraño, nos parecerá extraño y pues empezamos a caer como una especie de terreno un poco allí como fantasmagórico, Sí, ¿no? y muy
0: especulativo también. Sí,
1: realmente muy especulativo. Pero él decía que si Freud estaba indagando sobre los contenidos ocultos de la, psique, de la psique, aquellos que no eran plenamente conscientes y que debíamos descubrir cómo se hacían conscientes, a Jung le parecía que los sueños el mito, los símbolos y los signos eran parte esencial de todo ese grupo o toda esa masa oscura que es el inconsciente y de la cual no podemos acceder de una forma común, no podemos entrar a un cuarto realmente no, no. y no podemos decir oye, esto es esto, esto y lo otro porque realmente viven ocultos y su función es permanecer ocultos a la vida a la vida cotidiana consciente del hombre y allí es donde John empezó a, a investigar de una forma muy interesante sobre lo que es el mito y me parece que que, que es algo muy fascinante realmente. Sí,
0: ahora que menciona eso también me recuerda, si sí, vamos a traerlo a colación brevemente, la, para más o menos captar la idea de lo que es el inconsciente, como lo concebía uh -huh. Jung. Eh, había una figura retórica que utilizaba Kant, que era la del. cuando estableció su teoría de la crítica, de la razón pura, de la crítica, uh -huh. de la crítica en sí, uh -huh. que él decía que la, la filosofía era como un ojo uh -huh. que ve el mundo. Sí. Pero el, el ojo, como es el, el objeto que ve, no puede verse a sí mismo. Y Kant había concebido que la crítica y la razón pura era el ojo viéndose a sí mismo. Exactamente. Pero en, en, en resumidas cuentas pasa algo parecido con el inconsciente. El, inconsciente, el, el, el consciente es, la, es aquella parte del, de la mente que puede ver, por lo tanto no puede verse a sí misma. Sí, sí, sí.
1: Es, es una cosa que crea hasta un dilema y una especie de... De bucle de, en cuanto a, 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 la a la forma como intentamos intelectualizar el concepto de mito y la función que tiene para la vida del hombre. Y realmente también es interesantísimo cómo por ejemplo, Jung llega a especular... Llega a decir que si el mito está, está sumergido en toda esta materia oscura del inconsciente, los símbolos y la forma en como los símbolos se crean son el lenguaje de las imágenes mitológicas. ¿okay? Que si el símbolo no lo puede crear nadie y surge en una especie de colectivo, en una especie de hiperconciencia social a la mm -hmm. cual todos uno, eh, eh, en la cual todos participamos, y de la cual todos podemos llegar a, a, a extraer material para las artes, para la creación, para la vida cotidiana, para la pulsión de la vida. entonces. Es importante nosotros entender que el, el símbolo es una cosa que está íntimamente ligado al mito y de la que está totalmente amarrado, que es una cosa como que inseparable.
0: Ajá, ya tocaste ahí un tema interesante que es el tema del símbolo y la forma en que el símbolo se construye. Vamos a aferrarnos a ese pedacito, vamos, okay. a, a, vamos a centrarnos en el símbolo. Y en cómo funciona la construcción del símbolo. Quiero traer a corazón un relato que tengo por aquí ya, ya preparado. Okay. Que es el del mito de... El, el, Quizás quizá el mito por excelencia. Okay. Lo que todo el mundo, cuando hablan de mito, lo primero que piensa es el mito del Minotauro y el laberinto. Ok, perfecto. Eh, la versión más extendida del relato del Minotauro es la que nos cuenta que Minos, que era un, un rey griego de aquellos tiempos, eh, pidió a Poseidón, él quería ser rey y tenía muchos hermanos con los que competir, pidió a Poseidón que le permitiera ser aclamado como rey, ser elegido rey. Y, eh, y, y, en ese, y en ese momento su padre, que se llamaba Asterión, era el antiguo rey de Creta, él muere. Y Poseidón le dijo que sí, que está bien, que le va a conceder el deseo y le, y le da de regalo este gigantesco toro blanco, uh -huh. que es una belleza de animal y Minos queda fascinado con el toro. Exactamente. Entonces, él debía sacrificar ese toro en honor a Poseidón pero Minos quedó tan fascinado con el toro y con la belleza del animal, que decide que lo va a guardar para él. Y en ese momento, urde un plan y se consigue otro toro, lo sacrifica en honor a Poseidón. Y bueno, se queda con el toro, es aclamado como rey y todo eso, pero Poseidón se da cuenta del engaño. Exacto. Y como venganza contra Minos, infunde en su esposa Pacifae un deseo horrible, un deseo muy fuerte, intenso, un deseo sexual por el toro. Exacto. A tal punto que la esposa le pide a Dédalo, que es una figura ya más conocida en la sí, mitología sí. griega, le pide a Dédalo que construya una, una, un artefacto que le permita... Estar con el toro. Exacto. Y construye esta especie de, de, de artefacto de madera que está recubierto con piel de, con piel de vaca uh -huh. para que el toro crea que, que, que ella es una vaca y en ese momento, bueno, ella puede finalmente fornicar con el toro y todo lo demás. Entonces tenemos esta figura del, de, de, del, se, del sexo zoofílico que está presente allí. Pero, por supuesto, el, poco tiempo después de, de la unión de, de Pacify y el toro y este toro sagrado, nace el Minotauro uh -huh. que por cierto eh, eh, en la versión, no sé, no sé si está la versión si, 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 si Borges lo toma de la versión original del cuento pero en el cuento de Borges el Minotauro uh -huh. se llama Asterión también
1: sí, sí, probablemente haya sido así
0: el, el Minotauro nace mitad hombre, mitad, mitad toro y no es ni hombre ni es toro entonces ¿con qué, lo, ¿con qué lo alimentabas? y a medida que va creciendo el Minotauro se va haciendo más violento, más fuerte y tienen que alimentarlo con carne humana. Uh -huh. Entonces, eh, Minos consulta al oráculo de Delfos, le pide ayuda, el oráculo de Delfos le dice que le encomienda a lo que construya un lugar donde encerrarlo y uh -huh. lo construye el famoso laberinto. ¿no? Exacto. Un laberinto que, por cierto, eh, que, eh, si, si quieren ver la réplica exacta del laberinto, pueden ver la película del resplandor. Exacto. Está allí. Eh, construye el laberinto y encierra al minotauro en el laberinto, y viene todo este cuento de. Eh, todo este cuento que es la parte ya que todos conocemos, los que han visto los, que han visto los juegos del hambre la conocen perfectamente, que eh, 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 Nino se va a la guerra, enfrenta a las ciudades griegas, enfrenta a Atenas, gana y les impone un, un tributo que deben pagar entregando. En, entregando De acuerdo a las versiones del cuento Unas son siete doncellas o siete, siete febos Otros son que si son 13 otros que son 12
1: Varía Varía, varía dependiendo número. de la
0: versión sí. Y tienen que entregarlo Cada 3 años O cada diez años Cada nueve años Eso también varía de acuerdo al cuento uh -huh. De acuerdo a la versión Hasta que finalmente Bueno eh, Teseo finalmente mata al minotauro Con, 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 con la ayuda de de Ariadna, ¿no? Así. Que, le, que le, le entrega... Ariadna, por cierto, también le pide ayuda a Dédalo que de cómo puede Teseo vencer al Minotauro. y, <risa> y Dédalo le dice que, que, que la única forma que tiene de salir del laberinto es esa que le entrega un cordoncito enrollado uh -huh. y él lo va desenrollando a medida que va recorriendo el laberinto y así sabe cómo salir. Sí, sí, exactamente. Esta es la historia del mito. Este es el mito por excelencia que todos conocemos. Sí, sí. Hay un montón de figuras allí y de metáforas que no son fáciles de explicar y que como dices tú o sea, todo el mundo a lo largo de los últimos 2000 años desde que apareció ese mito todo el mundo leyó esa, leyó esa historia o escuchó esa historia y lo entendió Exactamente. pero hizo falta la aparición del psicoanálisis para poder diseccionarlo y entenderlo, sí, o sea hizo falta, desarmarlo hizo falta que apareciera una teoría del símbolo como metalinguaje como, como para poder analizar el mito y es porque tú te das cuenta que el mito del minotauro no está construido en forma de moraleja, está construido en forma de figuras metafóricas que van directamente al inconsciente. Sí, sí. De hecho, hay una cosa bien interesante cuando cuentas
1: este, este, este relato, esta, esta figura mítica, este gran cuento mítico, hay una cosa bien interesante que debemos entender del mito y es precisamente por una de las razones que... que que las teorías siempre se vuelven tan complejas y a veces las teorías no son realmente la forma correcta en la cual nosotros debemos aprender las cosas y entenderlas y desarmarlas en sus partes. Cuando se hizo esto, las personas no estaban buscando crear un mito. Mucha gente dirá que las historias y los grandes relatos se crearon a propósito y que hubo una intención determinada. Sí, aparentemente nosotros cuando nos acercamos a una historia como esta, surge realmente la necesidad de expresar algo más. Pero no es tan fácil para el psicoanálisis decir lo que es lo que quiere expresar. Por esta razón, o sea, a veces se, se, se crean ideas sobre si eran problemas sociales, psicopáticos o problemas emocionales en los que surgen surge en el hombre para crear la figura mítica. Pero realmente, lo que el hombre está tratando de postergar en el mito legal es la historia del espíritu y del hombre en sí. Y yo entiendo que la palabra espíritu, la palabra, de hecho, el, el término alma, es problemático, espíritu y alma son dos cosas totalmente distintas no Y a lo largo de la historia la gente la asocia a otro tipo de cosas Y hasta con la idea de la religión Pero realmente el hombre cuando crea la figura mítica Cuando crea este tipo de relatos Donde están incluidos los miedos Donde está incluido el amor Donde está incluido el sexo La manera en cómo nos reproducimos La manera en cómo nos vemos La idea en cómo nosotros podemos Entender qué es realmente la función del hombre Y cómo él desarrolla sus sistemas tecnológicos Psicóticos, sociales, económicos, artísticos Realmente lo que intenta llegar al mito Es una especie de conocimiento Y una especie de forma que él pueda perdurar Y que pueda alegarse a los demás Que pueda eh, traspasar, traspasar el tiempo Supongamos que, el, que la historia del Minotauro haya tenido un perro, haya tenido, haya tenido otro tipo de animal, que animales míticos los hay muchos, la idea no sería transmitir que el hombre le meteme a un minotauro que se reproduce con su madre o que o, o se come a los hombres o que tiene sexo de esta forma, la idea sería tratar de transmitir en el tiempo la forma en cómo es el conocimiento y qué es la esencia del hombre en sí mismo. Entonces por esa razón me parece que es interesantísimo que el, el, el mito de alguna manera haya servido, ya no sé qué coño estoy diciendo, haya servido como para una especie de depósito histórico de la memoria del hombre durante todo este tiempo. Entonces no sé, bueno, dime tú
0: algo más. Ok, vamos a, vamos a tratar de centrarnos ahora, yo tengo por aquí entre las notas que tengo, tengo el tema de la, la, la epistemología del pensamiento mítico. O sea, cuando digo epistemología aquí, es una forma... Vamos, vamos a tomarnos la el término no, no al pie de la letra. Vamos a simplemente a quedarnos con la idea de, de cuál sería la epistemología del pensamiento mítico. Una epistemología del pensamiento mítico sería como decir una... Una... Comprender el mito como una, una, no, como una teoría del conocimiento, Ajá. como una forma de conocer el mundo. Exactamente. ¿okay? Entonces la cuestión está, vamos a ponernos en el, en, en el, en el a priori. Uh -huh. Nosotros estamos acostumbrados ahora en, en esta época a tener un conocimiento del mundo poco seguro en el que todo tiene que ser probado demostrado comprobado una y otra vez pero esto sí. no pasaba esto no pasaba antes esto, una, esto es algo que está pasando en los últimos 200 años, 200 años. Okay. ok atrás tenemos si la humanidad tiene como la conocemos unos 30 años atrás tenemos 29.800 años que no era así uh -huh. exacto ok entonces vamos a tratar de entender por qué ¿Por qué necesitamos entender el mundo? La pregunta okay. es redundante, cíclica, como lo quieras ver, pero vamos a tratar de entenderlo. Claro. Yo tengo mi visión, mi, mi interpretación, que es, vamos a, vamos a tomarlo como una forma un poco medio biológica, mecanicista. Ajá. El, cuando, eh, si, si vemos la biología del ser humano, del, 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 del hombre, vemos que, tener, que el objetivo de los pulmones, por ejemplo, es tomar el oxígeno que hay afuera del cuerpo, uh -huh. meterlo dentro, oxidar con eso las células que tenemos para que, uh -huh. la, para que, para que el oxígeno pueda llegar a, a cada parte de, de, del cuerpo, a cada uno de los músculos del cuerpo, de las células del cuerpo. Las células toman el oxígeno, lo quitan de los, de los, de los glóbulos rojos, lo utilizan para oxidar las moléculas de ATP y así producir energía. Exacto. Okay. 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 Su objetivo es
1: eso. <risa> interesante que sepas de tantas cosas sobre biología. En ese... <risa> sí, no,
0: Lo interesante es que va a tener que ver con lo que estoy diciendo. Okay. Okay. Este, así cada parte del cuerpo tiene, cumple una función, la parte de, de, del, del cerebro no es tan parecido al pulmón, el, los pulmones tienen una función muy clara y definida de qué es lo que deben hacer. Ajá. El cerebro no, el cerebro es como un amasijo de cosas que cumple varias funciones al mismo tiempo, algo así como que, bueno, mete en esta caja... ¿Esto? Este, necesitamos hacer esto, bueno, mételo allí. Necesitan hacer tal cosa, aquí encima. Y de allí viene la cuestión esta del cerebro que lo dividimos en tres partes, límbico, raquídeo y, y, el, y, el, y, el, y el neocórtex. Ok. El neocórtex es la última parte que aparece. Okay. Porque el límbico viene a controlar las funciones biológicas y el, eh, el, el raquido viene a controlar las funciones biológicas eh, elementales de nuestro cuerpo, ¿no? El sistema límbico y el raquido controlan el sistema nervioso, cómo sientes, cómo es la... Es la, la articulación de los movimientos y los músculos uh -huh. Pero en la parte del, del neocórtex, no La parte del neocórtex es, es algo parecido Me recuerda mucho a cómo Freud entendía el consciente Entendía uh -huh. el yo, más que el consciente, entendía okay. el yo Porque el neocórtex es el que tiene contacto directo con el mundo O sea, cualquier cosa que tú percibas del mundo Entra al neocórtex primero Ok, pasa por, Llega allí. por allí Entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, por el tacto, por el olfato pero llega al, al neocórtex y su único trabajo, su único trabajo es procesar la información. Él no tiene por qué responder. Quien responde es el cerebro raquídeo y el cerebro límbico, el que te dice qué cantidad de hormonas necesita. El que te dice si tienes que subir o bajar la adrenalina es el, es el cerebro raquídeo y el, y, el, y el límbico. Es el que te dice si vas a tener miedo o no, si vas a correr o no, si vas a enfrentar o vas a huir. Okay. Ese, su y trabajo ese, es responder. Y el último que apareció fue ese. El, el, lo... el, el primero que apareció fue este. El okay. último es el, el neocórtex. Su único trabajo es organizar lo que viene de afuera, porque okay. ¿cómo, sabe el, ¿cómo sabe el cerebro raquido si va a correr o no? ¿Cómo sabe identificar si algo es peligroso o no? Si algo es comida o no. Esa parte la hace la que está aquí, aquí arriba, la, el neocórtex procesando la información que viene de arriba. Es la última parte que se creó sí, y en exacto. ese sentido me recuerda mucho, no sé si tú recuerdas a, más allá del principio de Placer de Freud. Ajá, ¿sí? Donde él te decía que el yo es como una especie de película que se encuentra... Dividiendo el mundo exterior del, del, ello. del ello Y que sin el yo, el ello perecería Porque no soportaría el contacto con el mundo exterior okay. Algo parecido viene a ser así Por eso quizás asociamos la idea del yo, de conciencia Con el neocórtex Con uh -huh. la parte que está más afuera, más superficial del cerebro Su única función era organizar el mundo uh -huh. Entonces, el neocórtex percibe eh, Que hay algo allá Percibe que... Hay una, suponte, percibe que tenemos una puerta y él ve que la puerta se cierra uh -huh. Su trabajo es establecer explicaciones de por qué las cosas pasan. Uh -huh. Su único trabajo es establecer, entonces, vamos a, vamos a, ahora sí vamos a ponernos desde un este, este, punto de vista más epistemológico, establecer relaciones de causa y efecto. Okay. Su trabajo es ese. Por eso es que nosotros, el ser humano, necesitamos establecer relaciones de causa y efecto por todos lados. Necesitamos Es lo que decimos nosotros cuando, decimos, cuando expresamos que necesitamos un por qué. Exactamente. Porque biológicamente esa parte del cerebro está diseñada a establecer relaciones de causa y efecto entre todo lo que ve. Si tú ves que algo que la, la puerta viene y se cierra, y tú sabes que existe el viento porque el viento te ha empujado. Tú estableces como hipótesis el, el neocórtex establece, dice, el, elabora una hipótesis y dice, ah, ok, el viento empujó la puerta y la cerró. Okay. Establece eso. Y cuando él ve algo, ve que pasa una, ve una, ve un ve una objeto, una, un fenómeno, una, un efecto, uh -huh. él asume que hay una causa y trata de, de encontrar en esa causa para explicarla. Su trabajo es, es, es entonces encontrar relaciones de causa-efecto y organizar el mundo. Lo organiza en sentido causal. Ahora, ¿qué pasa cuando los efectos que, el, que, el, que nuestro cerebro observa no encuentran la causa? Cuando la causa no es visible. El, el, el cerebro está obligado a rellenar porque su naturaleza es rellenar. La, 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 los eventos en, Con cadenas causales uh -huh. Y si no encuentran la causa, ¿qué hace? Él sigue teniendo la necesidad de rellenarlo ¿Qué hace? Tiene que rellenarlo Mi hipótesis es que En ese punto uh -huh. En algún momento de la historia El pensamiento mítico se elabora O, la, o los mitos, los relatos Se elaboran, esas explicaciones, primeras explicaciones Religiosas fantásticas se elaboran Como la necesidad del ser humano de rellenar Los huecos faltantes en esas cadenas de causalidades Que ellos observan o y que no podían explicar. De alguna manera
1: es como una especie de, 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 de supervivencia a la idea de poder explicar los fenómenos que estaban a su alrededor y al, no, y al no tener los recursos lingüísticos ni tampoco los recursos tecnológicos de poder acceder a esa información ni de hecho ni, ni darle lenguaje ni término a todas estas cosas que sucedían, surge la idea del mito, es lo que tratas de más o menos Exacto. ahora
0: surge la necesidad de la, de, de, la, de la explicación el mito es una forma de explicación del mundo exactamente ¿Okay? cuando si nosotros vemos el mito nos estás realmente explicando el mundo lo que ahora esta hipótesis me, dis, me diría en todo caso por qué existe el mito pero no me diría por qué el mito es como es exacto y por qué ha sobrevivido el mito hasta la actualidad porque porque no, el pensamiento no, mítico todavía se encuentra no, presente y bueno, ahorita, ahorita vamos a citar un montón de ejemplos del pensamiento mítico vivo en, en la, la actualidad. actualidad no por supuesto hay un punto interesante que va, vamos a ponernos aquí vamos a seguir con la onda la onda ¿Sí? epistemológica vamos a ponernos un poco canteando el cerebro establece relaciones de causa y efecto, ¿cierto? ¿sí? Uh -huh. Pero esas relaciones de causa y efecto, por lo tanto, como explicación, como razón del mundo, no están en el mundo, están en mí. Okay. Están en, el, en mí, la persona que estableció las relaciones de causa y efecto. El mundo quizás no tiene esas relaciones de causa y efecto, no podemos demostrarla. De hecho, el, el método científico se basa en tratar de emparejar lo que yo pienso con lo que existe. Exactamente. Lo que, la diferencia entre el método científico y el pensamiento mágico, el pensamiento religioso, es que el pensamiento científico no está seguro de que, de, que, de que sus explicaciones sean correctas y necesita una comprobación. Exactamente. Eso no pasa en el pensamiento religioso, en el pensamiento mágico o en el pensamiento mítico.
1: Exacto. El pensamiento religioso mágico es absoluto. Las cosas pasan por una razón y esa razón no se discute. Uh -huh.
0: Pero en el fondo los dos comparten la misma estructura. Necesitamos una... Teoría una, una epistemología del de,
1: o una, digamos, una cosmogonía una
0: cosmogonía del mundo, es que es más preciso de hecho creo que es más correcto no hablar de una teoría religiosa de, 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 de la religión como una teoría del mundo sino de, sí. la, de la ciencia como una cosmogonía del mundo creo sería más preciso esa, esa forma de ver sí, sí. entonces todas estas cosas pasan realmente en, en mi mente uh -huh. yo establezco las relaciones de causa y efecto en mi mente y yo asumo por lo tanto que cuando yo, cuando yo veo esto, asumo que, 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 que lo que estoy viendo en el mundo pasa de acuerdo a esta teoría. Y ahí está el punto de lo que es el origen del pensamiento mágico, que creo que esto, esto ya lo había discutido previamente en otros episodios del podcast, en donde comentaba que el, la característica del pensamiento mágico está en transponer el orden mental al, al, al orden objetivo. Es uh -huh. decir, el mundo no tiene el, 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 mi mente no tendría la, el orden del, del mundo objetivo, sino que el, el mundo objetivo tiene que tener el, el mundo objetivo tiene que tener el orden de mi mente. O el mundo objetivo es
1: caótico y absurdo y de alguna forma mi mente lo organiza. Lo organiza.
0: Ahí está el caso, por ejemplo, de, de, de las dos grandes leyes de la, de la magia, que se encuentra también en, todo, en todos los mitos, uh -huh. de, la, de las dos grandes leyes de la magia que son la magia por simpatía y la magia homeopática. Uh -huh. Es decir, la magia por imitación uh -huh. y la magia por contaminación o por conexión uh -huh. entonces cuando el, cuando el, cuando el, los hombres primitivos hacían la danza de la lluvia lo que hacían eran movimientos bailes que simbolizaban, que representaban, en este caso podemos ver el símbolo como una representación, representaban el acto de llover.
1: Exacto. O como y los árboles, árboles se movían, asumían, la brisa... Cuando y ellos quiera. asumían
0: que si ellos jugaban a que llovía, iba a llover. Uh -huh. Entonces, estos rituales para obtener la lluvia, obtener la fertilidad de la tierra, eran suponer que el, mi orden mental podía imponer el orden objetivo del mundo. Exacto. Okay. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo podemos enfocar, ¿cómo enfocar el, la, el, la, la idea de, de la explicación mítica del mundo en, en, en este esquema de, 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 de cómo funciona el, el pensamiento en estos primeros años del, de, lo, de la humanidad?
1: Bien, hay una cosa bien interesante que has dicho con respecto a, al concepto de cosmogonía y que viene perfectamente a lo que estás diciendo y recuerdo cuando lo convertaba en las clases porque yo durante las clases de Historia de la Música le decía a mis estudiantes que hicieran una especie de... De, 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 de tabla terminológica, donde incluía la palabra cultura, historia, la palabra mito y la palabra cosmogonía. Entonces, varios de ellos decían que cosmogonía es la forma en que el hombre explica el mundo y su origen de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su nacimiento, su espacio geográfico y todo esto. Y yo les decía que de alguna manera el arte, desde algún punto de vista, en algún punto de la historia, fue la cosmogonía de un grupo de la sociedad, es decir okay, era, sí, sufici era suficiente entonces para un punto de la historia la gente por ejemplo hablar de arte, hablar de la idea del arte y de que el arte podía, y la cultura podían salvar el mundo y sabemos que eso es totalmente eh, y, eh, ¿cómo se llama? no alcanza no, no, cuando... no alcanza, Exacto, ¿no? un poquito más o sea, ¿sí? Sí. si
0: tú, si tú sí. crees que, que con el arte vas a salvar el mundo, bueno no sé Ve y párate a tocar violín en las calles de Siria y me dices cómo te va.
1: Exactamente, entonces eh, de alguna manera cuando se ...se ve la historia de la música de la Edad Media... ...o cuando se pasa por la historia de la música en el Romanticismo... ...hay gente que se escandaliza, estudiantes que se escandalizaban mucho... Por, por, ...por acercarse desde el punto de vista de la historia... ...cómo estos hombres pensaban... Y que les parecía a veces hasta un poco cruel, un poco disparatado Que alguien como Gregorio Maclo pensara como pensara O alguien como San Agustín Dipona llegara a pensar como pensó Y todo esto, yo le decía no, que era lógico que ellos pensaran así en su momento Era totalmente lógico, era totalmente adecuado que pensaran así De hecho era funcional Y me parece interesante que hayas dicho todo esto porque La idea de la función, a veces perdemos la, la idea de la función de, 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 del mito Y nos vamos por caminos verdes pero la idea, la función del mito ha sido, o la función del mito ha sido postergar a la supervivencia del hombre. Si el hombre no logras explicar algunos de estos fenómenos, como bien tú dices, y que se puede comprobar biológicamente, que estoy sorprendido que me digas todo eso, que se puede comprobar que biológicamente ha, ha habido etapas del cerebro que surgen una después de otra y que unas de ellas nos ayudan a entender y a que la información llegue a nuestro cerebro de alguna forma y que el mito puede surgir, o la idea de la mítica puede surgir entre la relación de cómo llega esa información a nuestro cerebro y el mundo exterior, entonces yo pienso, oye, todo tiene sentido, tiene sentido que el mito nos haya, nos haya, nos haya hecho sobrevivir tanto, y que una especie de epistemología del mito, una especie de, perdón, de sí, de, de ¿cómo se llama esto cuando...? de. Eh, sí, de epistemología del mito Sí, estaba en el término correcto, creo yo okay. eh, No, cuando buscas el origen de la palabra es Ah, una Una, una muy...
0: génesis del mito una, una génesis del mito Una etimología del mito etim bueno, La etimología sería, sería en este caso de la palabra
1: Sí, una, una especie de etimología del pensamiento del mito Sería entonces precisamente Que al surgir Esta idea de supervivencia Y alargar, al arraigarnos A esta idea de supervivencia Nos parecía cálida, nos parece conforme ...y no nos parece que tenga tantas aristas... ...y las que hayamos querido postergar durante toda la historia del mundo... ...por esta razón la idea del mito nunca se abandonó... ...y siempre ha estado presente en nuestra historia... ...y se ha transformado y se ha ligado... ...junto a la ciencia, junto al arte... ...o junto a las otras formas de cosmogonía... Que han surgido en la historia Nosotros podemos decir actualmente que por ejemplo en La ciencia es la cosmogonía de la modernidad ¿No? Porque a través sí, de la ciencia Nosotros llegamos y explicamos el mundo Y decimos que los átomos son estos Se comportan así, diseccionamos el átomo Y vemos que está en el átomo y que, que contiene Bueno y
0: fíjate que están en es una cosmogonía Que aunque nosotros decimos que el mundo está compuesto por, por átomos, es Técnicamente, técnicamente imposible ver un átomo. Es interesantísimo, ¿no? ¿no? Puedes, no puedes verlo, por, defini por definición no puedes ver el átomo. Es una cosa súper interesante. De hecho, si tú tratas de ver el átomo, chocas con, con, con esta barrera de la física cuántica mm -hmm. que todos los físicos odian o aman, mm -hmm. pero no hay punto medio como la pizza y con piña, este, que es el principio de <risa> incertidumbre principi principi de Heisenberg.
1: Sí, y, y, y me parece que allí... En el umbral donde, lo que no, a, 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 donde no se puede acceder empiezan a postularse cosas un poco descabelladas, pero la gente pensaría, insisto y vuelvo al comienzo con esto, que esto surge de una forma deliberada de que el hombre consciente dice yo voy a hacer esto yo voy a plantear, yo voy a pensar, yo voy a construir, realmente... No, no, surge
0: a pesar de él. A
1: pesar de eso, a pesar no de eso. No porque él quería, sino que ¿Sí? sin querer queriendo, le sale, no quería eso quizás. Y surge y se consigue con esta barrera y decimos, no puedo explicar más de acá. Y es como una pregunta muy interesante que antes nos hemos hecho a nosotros al hablar de ciencia y al tratar de hablar un poco de mamarrachadas y a ponernos a divagar sobre tantas cosas, decimos, ¿qué tan grande puede ser el universo? Y empezamos a tratar de pensar en qué tan grande puede ser la configuración del universo Y aunque nosotros nos digan que una supernova es una cosa mega gigante Y nosotros somos diminutos mucho más pequeños que no sé qué Y nos describen en tamaño, proporción con medida del tamaño que esa Nuestra cabeza se va tan lejos Y de repente dejamos de pensar en ello Y nos empezamos a imaginar algo fantasioso Extremadamente loco y fuera de, nuestra, de nuestras capacidades que nosotros pensábamos que, que no estaban en, en nosotros y ahí empieza la idea de lo mítico, la, la idea de lo mágico y ya hasta de lo religioso precisamente qué significa la trinidad algo inaccesible, algo que tantas interpretaciones se le ha dado el padre, el hijo y todas estas cosas que durante el cristianismo han evolucionado tanto y se han reinterpretado tanto y nunca
0: nadie ha podido definirlo Sería interesante tratar algún día el tema de la trinidad en el cristianismo porque la trinidad como la entendemos ahora que está esta conjunción de Padre, Hijo y Espíritu Santo como un solo elemento, solo o sea, no era como se lo entendía en un comienzo. Uh -huh. Porque también, bueno, también lo vemos ahorita como, como que en su momento primero era el Padre, el, el, el Dios Padre, el creador uh -huh. del mundo, luego nos legó a su Hijo, su Hijo se fue y nos dejó el Espíritu Santo y así fue como me lo enseñaron a mí en el Catecismo. Uh -huh. Pero realmente esa no fue la forma en que se entendió originalmente el concepto de la Trinidad. Uh -huh. El concepto de la Trinidad en el cristianismo primitivo era una, algo mucho más místico y, y, y entraré ahorita, se parecería más a lo que te diría con Méndez que a lo que te diría la Iglesia Católica. <risa> <Nah>. <risa> Realmente. Bueno, vamos a, hacer, vamos a hacer una cosa, vamos ya tenemos una idea más o menos de por qué creemos que existiría el mito y qué función suponemos que tendría el mito. Ok, una cosa bien interesante,
1: que si alguien dijera que antes o que ya dijimos que la cosmogonía de la actualidad sería precisamente El, la, ciencia, la ciencia pero si dijéramos que hace tantos tantos años, la ciencia del pasado haya sido la magia, la gente no podría de, o, o acusar esto como descabellado, porque es plenamente... Eh, lógico que el, el, la idea de la magia la idea de los dragones la idea de hombres que tuviesen tamaño o que comiesen personas o que hiciesen cosas y que volasen que estuviesen viviendo en las nubes era totalmente plausible porque era la forma práctica en la cual lidiábamos con el mundo y aportaba una serie, una serie de soluciones tremendas para la vida cotidiana, para que las mujeres tuviesen partos, para que los fun, para curarse de las enfermedades. De hecho, hoy una cosa muy interesante, antes de que vayas al otro punto, es que hoy en día hay gente que dice que colocarle. ¿Recuerdas la broma del, de, de, del, del bebé que le colocan la saliva con el hilo, la broma? Ajá, sí. Para el o, hipo? O,
0: o la semillita de. de, de,
1: de, de, Uyama. de, de Sí, de Aullama. No, no recuerdo. Que se coloca en la
0: cuna, en los pies del niño.
1: Sí, es súper interesante, pero. Hoy en día hay personas que confían mucho en estos procedimientos Más allá de que la gente crea que puedan funcionar o no Que la gente busque una especie de ciencia para explicar estos procedimientos O una especie de, de placebo que la gente, la gente recurre para explicar todos estos fenómenos Una cosa que viene de
0: ese, de ese mundo todo raro que sí, fí funciona fí fíjate, que, fí fíjate que ahora que mencionas eso Hay un historiador venezolano, no recuerdo el nombre ahorita, lo voy a buscar hay un historiador venezolano que, comenta, que, que comentaba acerca de cómo era la cultura venezolana, creo, no recuerdo si lo comentó José, eh, eh, si lo comentó Rangel, okay. eh, no, no Carlos Rangel, el otro el, Rangel. El otro Rangel, ¿cuál es? ¿El Rangel el político? Sí, este que fue político, que estuvo en la guerrilla venezolana en los 60. Ay, José Vicente. No, no, no el otro, no, ese no, él no estuvo allí como ¡Ay, Dios mío! Bueno, él, uno él, lo sí, él, tiene, él tiene muchos libros sobre Gómez también y sobre el Gómez Api. Ok, no, no me llega ahorita, pero eh, él, él cuenta que hay, hay una característica en el, en el, en el venezolano, y está hablando del venezolano en 1950-1960, de este hombre de ciudad, ya el, el venezolano citadino, uno uh -huh. de los primeros citadinos, en donde te decía que este hombre era un hombre que confiaba y creía en el progreso uh -huh. y que tomaba la religión no como un relato verídico, sino como una regla moral necesaria para mantener el orden ...y que él compaginaba de alguna manera la religión con, la, con, 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 el, con el concepto de progreso... Uh -huh. ...pero que en el fondo en el fondo nunca abandonaba el pensamiento mágico religioso... ...que había acompañado al venezolano toda la vida... ...y él decía, cuando, 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 le, cuando le preguntaban acerca de, de, de por qué le pasaban ciertas cosas... ...ciertas vainas, él decía que sí... ...para, para, para mantener el orden en el mundo, él iba con el progreso... Uh -huh. ...para mantener el orden de la familia él iba con el sacerdote, Ajá. pero para enfrentar los problemas graves de salud o de incertidumbre él iba con el brujo. Interesantísimo, ¿verdad? Algo así decía él, es decir, en cierta forma, y cuando le preguntaban, pero ¿por qué el brujo? Él decía, Mira, yo no sé, pero de que vuelan, vuelan.
1: Claro, claro, claro. No. Que es una frase muy sí, extendida. Sí, sí, muy extendida. No, y y, y otra, otra cosa bien interesante allí. ¿recuerdas el video este que, andó, que, que, hay, que estuvo mucho tiempo en Facebook? O el relato este que estuvo mucho tiempo en Facebook. De hecho, creo que una vez hace mucho tiempo lo conversamos, como en el 2002, 2000, perdón, 2011, 2012 del filósofo, que se me olvida el nombre, que le preguntaban por qué, ateo, y el tipo, ¿no? Un, un filósofo ateo, un carajo, esto de uh -huh. mente cruda, de mente racional, que... Ah, pre, la aprehensión del mundo, entonces... Todo, todo positivista. Iban a su casa y tenía una herradura colgada en su casa, ¿no? Ajá. Y él decía, bueno, que si funcionaba, estaba allí y si no funcionaba también estaba allí, que no, no lo iba a quitar, que no, no quitaba nada y yo creo que de esta forma también este personaje pudo haber entendido o pudo haber dicho que mejor lo dejo quieto porque yo no sé nada y mejor no me meto con esto, no lo, no lo muevo porque puede servirme, puede de alguna forma de servirte como una especie de mantra y ahí cuando tu mamá te dice Dios te bendiga eh, hijo, Dios te bendiga Cuando alguien te, te desea lo mejor Tú, de alguna forma Eso tiene un efecto, un impacto Más allá de las palabras uh -huh. hay, algo que, hay algo que no solo
0: culturalmente Sino a modo de psíquico Sí, hay algo, hay un mecanismo allí Que no, no pienso yo que sea cultural es un, poco, es, 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 es un poco más profundo Más profundo, sí O sea, sí, cuando digo sí. cultural Me refiero a la cultura Suponte a la cultura de una nación en concreto Porque si hay una cultura humana Que, que, que es un poco más ancestral Que es esta que estudia John En los, en los arquetipos ¿no? Exactamente Estamos hablando esta cultura Vamos a decirlo así, que, que, que alguien te diga Dios te bendiga o Salán Alecum, por Ajá. ejemplo. Que me, me dicen Salán Alecum, yo así como que, ok, muchas gracias, pero no, no, no va a tener el mismo efecto en mí que si, venga, si viene mi abuelo y me dice Dios te bendiga, por ejemplo. Sí, 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 sí. Pero sí hay algo allí que tú percibes, como dices tú, un mecanismo un poco más profundo que activa una respuesta en ti. Sí, sí, así Que es, tú no puedes controlar.
1: Que tú no puedes controlar totalmente, estoy de acuerdo.
0: Bueno, este, el siguiente punto, vamos a, vamos a entrar un poco más en materia, un, un, pienso yo que es una materia en la que tú tienes más de dominio, que es la semántica, es casi semántica, vamos okay. a decirlo así. Y sí, vamos a hablar un poco de la etimología del mito. Yo, yo tengo tú. por aquí apartado algo sobre Vico. Sobre Jean-Baptiste Vico era un pensador muy interesante uh -huh. del siglo XVIII, creo que es él, XVIII. Y él decía erróneamente, porque no era verdad, que la palabra mito, la voz mito, significaba narración verdadera. Uh -huh. Es decir, es algo que caracterizaba el mito es que era la historia verdadera del mundo, o la historia verdadera de lo que estaba contando. Uh -huh. Los filólogos dicen que no, que mitos no significa eso y que viene de otro lado, pero bueno. El caso es que lo que yo saco de allí es el punto interesante de lo que significa para Vico el mito. Es un relato que es real. Ya nosotros hemos comentado con el podcast que nosotros en la actualidad concebimos el mito como un relato fantasioso. Exactamente. Pero para la, para la mayor parte de las personas que vivían en esa época, el mito no era fantasioso, el mito era real. Uh -huh. O sea, no, para ellos la palabra mito no significaba, eh, no, no, no significaba algo que de lo que tú vas a desconfiar, porque bueno, lo, de, lo, lo dijo mi abuela que no sabía leer ni escribir, no, no, mitos, el mito era algo profundo, una verdad innegable del mundo, algo que no debes olvidar. Uh -huh, algo que te está, te está diciendo algo muy importante que tú debes tener en cuenta en todo momento. Uh -huh. Tengo por aquí algo que habla sobre el tema, por eso te digo esta parte te va, interesante, te parece, va a parecer interesante, que es el punto de la palabra escrita y la palabra hablada. Sí, Algo escritura. que caracteriza al, eh, al mito, a los mitos, es que los mitos fueron siempre, hasta ahora, relatos orales.
1: Exactamente, así es, sí. De hecho, hay un trabajo muy interesante de Walter Ong, que es de 1980, ya es un trabajo bastante... bastante tiene su edad. Sí, tiene su tiempito. Y de hecho, hay filólogos y, y pensadores que mucho antes de los 40, los 50, ya estaban metidos con este mundo de la oralidad de escritura. El mundo de la oralidad de escritura es muy interesante porque de alguna forma, cuando te sumerges en él... Empiezas a, tratar, empiezas a cuestionar el mundo de una forma en que antes no lo habías hecho De hecho Walter Ong dice que, por ejemplo, aplicándolo a la música eh, Las personas que aprenden a leer música, que saben leer música y que aprenden a escribir la música Jamás, jamás van a poder volver Y van a, jamás van a volver a saber algo que pudieron haber sabido Sí, de otra forma. Sí, sí es no, sí, sí, una cosa bien loca y ya, ya te comento. Si no hubiesen aprendido a escribir y a leer, eh, y a leer música, pero Walter Ong empieza a hacer un desarme de que él dice que el mundo oral conserva una forma de comprensión del mundo que se pierde casi en totalidad cuando aprendemos la lectura y cuando aprendemos la escritura. De hecho, que la persona que y de, te lo digo, bueno, que nosotros, nuestras abuelas no saben, mi abuela no sabe leer, ni, ni sabe escribir, mi abuela aprendió a escribir hace poco, y yo tú me habías comentado que hace uh -huh. poco, y bueno, de hecho tu abuelita es ciega, ¿no? No, ella no, ella, no,
0: no. ella nunca <risa> quiso aprenderle a escribir, ahorita creo que no le sirve de nada. Sí, y
1: no, 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 y, no, y no, 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 no realmente no lo necesitaron, ¿no? Y la gente diría o digamos como que este mundo es jerarquizado por la escritura, donde la escritura tiene poder y donde la escritura representa un poder y donde a escribir significa tecnología y donde hay tecnología hay distribución del poder en el mundo oral esto no ocurre en el mundo oral parece o aparentemente según lo que propone Walter Long, las relaciones sociales son un poco más planas más directas y él dice más horizontales sí, y más horizontales y él dice que todo tiene que ver con la forma en cómo el hombre ha almacenado la información durante todo el tiempo en que no ha logrado concebir una tecnología para almacenarla y para tenerla allí. Evidentemente hoy tenemos un mundo altamente tecnopatizado, donde tenemos una memoria donde cabe toda la información del mundo, todos los libros y todas aquellas cosas. Hace 40 años esta vaina Sería era impensable. impensable, ¿no? Y de hecho que desde este momento a nosotros insistir en que esto era impensable es que a mucha gente hoy en día le cuesta concebir el mundo sin la tecnología y sin las computadoras y yo me parece que iba apareciendo otro nivel de escritura también y precisamente Walter Walteron dice que mientras más avanza el nivel de escritura y mientras más se profundiza sobre la tecnología y la forma como el hombre almacena la información más se van creando jerarquías y el mundo se divide un poco más y parece algo bien extraño que el mundo mientras menos escribe, mientras menos almacena la información puede tener relaciones sociales mucho más, más intensas
0: y más, más profundas. Este o sea, sí. Es interesante. Ahora, ya que mencionas esta parte, este comentario de Walter Owen acerca de cómo va cambiando la, la forma de expresarse a medida que va, va, van mejorando las técnicas de escritura o de almacenamiento uh -huh. de información, ¿Ve trae a curación algo interesante y es... La evolución de la poesía uh -huh. ¿Tú recuerdas que, por ejemplo, antiguamente la poesía tenía, que tener, tenía unas reglas muy bien definidas y muy estrictas De cómo sí, ibas a sí, organizar sí. los versos de escasílabos, octasílabos Que si tienes dos versos de eh, tienes que eh, colocar un octasílabo después en cada sí posición. exactamente. Y uno se pregunta, ¿pero de dónde venían todas estas reglas y por qué, qué iban a necesitar reglas a la poesía? De hecho, ahorita en la actualidad, una de las cosas de los paradigmas de la poesía Es que por tratar de poner reglas a la poesía Es, es un problema Es ridículo, es o sea, en la actualidad sí. se considera ridículo pero es porque esta poesía está, está hecha para ser leída. Exactamente. Una de las características está, por ejemplo, no sé si has oído hablar del Canon Pali. Sí, sí, sí. El Canon, bueno, el Canon Pali, para, para los escuchas, el Canon Pali es una. Es, ¿cómo te explico, es una habitación uh -huh. gigante donde hay cientos y cientos de tablas escritas en Pali, que es una variante del Sáncrito, uh -huh. de, de tablas en Pali donde se, donde se recolectó la, las enseñanzas del Buda uh -huh. o de, y de los distintos monjes budistas que vinieron después. Uh -huh. Casi todas están en, escritas en verso y todo lo demás. Bueno, el caso es que cuando tú, cuando tú le, 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 leías, le, leías la, los textos budistas, Casi todos eran algunos versos, alguna cuestión. Y tú me decías, oye, ¿pero por qué todo el mundo escribe en verso? Uh -huh. ¿Por qué todo el mundo escribe en verso? ¿Por qué la Odisea era un poema? ¿Por qué la Neide era un poema? ¿Qué tiene que ver con la poesía, diría la gente? Exacto. No, no, y tiene que ver... Era, era un poema por el hecho de que... O sea, era así en uh -huh. versos. Por el hecho de que si tú tienes que memorizarte... Si a ti te piden que tú te memorizas un texto de la cante va a ser realmente casi imposible pasar de la primera página. Por supuesto. Pero si te piden que te memorices el poema de, de, del Cuervo, de Alan Poe, que es bastante largo... Uh -huh. Te va a costar un poco, pero lo vas a lograr, y pasar un tiempo te lo vas a saber de memoria sin ninguna dificultad porque aprenderse un poema que tiene una métrica y una estructura es mucho más fácil. Sí. En la poesía era así, y estas cosas eran así porque estaban concebidas en la oralidad. El objetivo era que tú pudieras memorizarlo y cantar el poema, contar el poema Exacto. en un momento determinado, en las fiestas y ese tipo de cosas. Entonces, es mucho más fácil, por ejemplo, para los budistas, era mucho más fácil aprenderse las enseñanzas del Buda en forma de versos uh -huh. y utilizar que si el octuple sendero, las cuatro nobles verdades esta serie de recursos mnemotécnicos, porque eran lo que eran recursos mnemotécnicos exactamente, exactamente. el Buda no anuncia cuatro, cuatro, las cuatro nobles verdades porque le parecieran bonitas que fueran cuatro no, es porque así era más fácil recordarlo exactamente. posiblemente ni siquiera dijo cuatro, se lo inventó alguien después para que fuera fácil recordarlo exactamente, así es y de hecho,
1: el recurso mnemotécnico es algo que lo conseguimos de una forma tan observada y tan, y tan continua durante la, la, la creación poética, que a nosotros nos parece que más bien hoy en día, o, ahorita, en la actualidad, parece más bien un cliché, pero realmente ya tiene una razón y es en lo que tú dices, es en la facilidad de memorizar esto y de que esto pudiese tra, tra, eh, eh, transmitirse, transmitirse. una cultura
0: oral, que no vas no, no va a escribir, dejar nada por escrito porque no hay manera de escribir Exactamente. nada. Exactamente. Entonces, la mayor parte de los, de, de, la, de los mitos vikingos se conservaron porque cuando los vikingos se convirtieron en el cristianismo, a alguien se le ocurrió escribirlo. Exactamente. Pero antes, pero, pero antes, los vikingos no tenían un sistema de escritura, tenían que ser sí, las runas, pero las runas tenían un valor simbólico mágico, no uh -huh. eran un sistema para escribir historias o relatos. En exacto, realidad.
1: exacto. Ahora, hay una cosa bien interesante con esto que, que planteas. La importancia de que la información super, sobreviviera al futuro y que las nuevas generaciones la, la, la asimilaran es que de alguna manera de esto dependía la supervivencia de los demás, ¿ok? Sí. ¿Cómo cazar? ¿Cómo pescar? ¿Qué lugares ir? ¿Qué lugares no debes ir? Si había un lugar prohibido... Al cual tú no debías ir por alguna razón Las reglas
0: que debes seguir Las Cómo debes, debes seguir. comportarte con tu padre sí. Si alguien te ofende, cómo debes mantener tu, el honor de tu familia Cómo debes comportarte en la guerra o Cómo debes defender a tu tribu todo eso, todo eso se transmitía de esa manera Sí, de esa manera Entonces, En forma de canto En forma de cantos y, en, y tenías que transmitirlo como si fuera un relato Porque eh, eh, esto creo que lo habíamos conversado Si tú vienes y quieres transmitirle a un niño este, Una idea compleja No una idea compleja, una idea profunda Que uh -huh. es una idea profunda de cómo debe él comportarse uh -huh. con sus padres y con sus hermanos. Uh -huh. Si tú se lo dices directamente al niño, debes hacer esto, esto y lo otro, esto, aquello y lo otro, él lo va a tomar quizás como una orden, pero no va a comprender, no va a captar la profundidad de lo de que lo, tú le estás diciendo. Exactamente. Pero si tú se lo haces con un relato, con un cuento, como pueden ser, por ejemplo, los cuentos que recogieron los hermanos Green, como puede ser el cuento de, de Caperucita acerca de no... No, no, no hablar con extraños O el uh -huh. cuento de Pinocho acerca de No, no ser un niño rebelde No mientas no, 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 no trates mal a tus padres Compórtate bien uh -huh. Si tú solo, si le das el relato Con, un, con, con, con esta eh, de, si cuenta, Perdón, si le cuentas la lección con un relato Es más fácil de entender La razón Quizás por la cual a nosotros no es difícil entender el relato como una cuestión como un ele elemento aleccionador, es porque estamos acostumbrados ya a la modernidad, la modernidad de los últimos 30 años, claro. a conseguir los cuentos como entretenimiento cuando su función nunca fue entretener. Claro. Cuando tú veías la película de Pinocho, por ejemplo, la de Disney, la primera, cuando tú veías que Pinocho venía y empezaba a fumar y a beber y de golpe le salían orejas de burro, o cuando vi esa broma que tenía, yo qué sé yo, 6-7 años, ahí no me dejó aterrorizado. Claro, sí. Pero es que su objetivo era aterrorizar, su objetivo no era que tú te entretuvieras o que tú te. Te divirtió, su objetivo era terrorizarte y sembrar una idea profunda en ti de lo que debes o no debes hacer. Sí. Tú utilizabas el relato como una forma de transmitir ese conocimiento, el conocimiento de lo que debes o no debes hacer, de transmitir un conocimiento moral y un conocimiento ético. Exactamente. Que son ideas no complejas, pero sí profundas. Sí, profundas. Y que van a garantizar que este niño pueda
1: hacer algo más allá de, de, de como hombre en el futuro de alguna forma le garantiza a él que él pueda ser un ser social, un ser que se integre con la sociedad y que comprenda realmente lo que sucede en ella. Y hay una cosa bien interesante que dices esto, que cuando mencionas que los últimos 30 años me parece que con la aparición del fenómeno de la tecnología hay cosas que se han sido desplazadas. Evidentemente yo no estoy negando la tecnología, la, la tecnología es maravillosa y es maravilloso que todos podamos comunicarnos con todos ustedes a través de este podcast y que podamos hablar y esto era es impensable, insisto. Pero de alguna manera en la idea del fenómeno tecnológico se ha, ha hecho que se pierda Cierto dominio Sobre cierta materia Hay gente que diría que se perdía la ingenuidad Y me parece que se ha tratado de contraponer La idea de conocimiento Versus ingenuidad Versus ignorancia Y la idea del mito queda relegada al mundo Del que es ignorante y el que desconoce Sin embargo eh, La mayor parte de los descubrimientos más importantes De la vida humana Que digo, no tienen que ver con la era tecnológica En sí, no, no. sino con la supervivencia del hombre Y con tal cual lo que es hoy ocurrieron y vienen del mundo oral, ¿ok? Sí. De hecho, la agricultura, la manera en cómo sembramos y la manera en cómo organizamos nuestras viviendas, y la manera en cómo vivimos y cómo dormimos, y la manera más cómoda, de más, de más provecho en cómo dormimos, vienen del mundo oral. De hecho, tenemos nuestras camas altas en nuestras casas, aun cuando ningún tigre ni ningún león nos va a comer nunca. No, ¿okay? no o
0: ya no van a haber serpientes. Oye, es <risa> muy poco <risa> probable que una serpiente llegue aquí en no estamos morita en el piso 6 de un edificio.
1: Exactamente, no tiene sentido. Entonces, de alguna forma, esta, esta esta manera de almacenamiento del conocimiento y nos llamamos la información, creo que utilizaba el término información durante mucho tiempo, creo que más bien es idea del conocimiento. Sí, bien. es que es distinto,
0: es que es que sea, hay mucha sí. información, pero el conocimiento que se está, que se está dando es, es, es algo distinto. Sí,
1: sí, de, es, ha servido para, para protegernos y para realmente sobrevivir a tantas calamidades y sobrevivir a un mundo hostil que de alguna forma se antepone a nosotros, porque de alguna forma o se que lo decía de una forma bien sencilla donde hay hombre, hay civilización donde hay civilización, hay hombre pero donde hay naturaleza Puede haber hombre, es el cuestionamiento interesante, sí. de alguna forma nosotros desplazamos la naturaleza ahora, ahora que y peleamos dice, en contra sí, de ahora ella. Ahora
0: que mencionas eso, si sí, había, había algo que te iba a mencionar unos minutos, hace como 10 15 minutos atrás, no me acuerdo de que estábamos hablando en ese momento, uh -huh. es que estamos hablando de, ah ya recuerdo, estamos hablando de la proyección del hombre, de, de cómo el hombre proyectaba eh, su pensamiento al, 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 a la realidad objetiva. Ajá. Y que el, el hombre entonces no estaba observando la realidad objetiva, sino que estaba observando su pensamiento uh -huh. reflejado en la realidad exactamente lo que caracteriza al hombre y que, es quizás eso es el punto de Ortega y Gasset es que el hombre humaniza su entorno ajá, lo Entonces, modifica el hombre no se adapta al medio ambiente sino que establece un proceso en el que el hombre cede un poco pues realmente lo que, lo que produce mientras él cede parte de su naturaleza es una transformación profunda del medio ambiente ajá, así porque es Tú me dirás que cuando el hombre salió de África Y llegó a, y, y, y llegó a Europa Que lo agarró a la glaciación Tú me dirás que oye, combatir contra la glaciación no, no es ninguna tontería no todas, las, no todas las especies sobrevivieron El hombre logró sobrevivir a la glaciación con muy pequeñas modificaciones Cambió el color de su piel, perdió la pigmentación De su piel y uh -huh. desarrolló más bello en el cuerpo Y ya, exacto fue realmente Una, una transformación muy poco significativa uh -huh. A lo que te habría demandado la evolución en, otros, en otras instancias Él logró más transformando su entorno Entrando en las cuevas, desarrollando el fuego Cazando y estableciendo una cultura Que es una forma de imponer su voluntad A la naturaleza, que adaptándose Propiamente a la naturaleza, que es lo que habrían hecho otras especies
1: Moldeando la roca Diciendo que que obedecen las bestias Que él es el que dirige de alguna forma el curso de su vida y el curso de su historia Y es interesante que nosotros lo hayamos visto de esta manera Porque yo siempre he dicho en mis clases de una forma y Le hago más bien esta interrogante a mis estudiantes sin intención de yo responderles nunca nada ¿Por qué los artistas se han, se han planteado tanto la idea de Por ejemplo alguien imagina que va al campo, un campo venezolano y un hombre arar un, un lugar y él lo ve desde una colina imagínate tú que estás situado en el lugar de este hombre extranjero que ve este otro allí que está arando y que está haciendo cosas Del diario y él lo ve y él piensa que él está esclavizado y que de alguna forma está sufriendo porque está hablando un monte que es muy alto y uh -huh. el cual va a tener que después sembrar, y después, que va, después de, de sembrarlo va a tener que vigilar que las lapas y los venados no, y se no, coman, se lo coman. no se lo coman y va a tener que cuidar que el monte y la plaga no le caiga y él sabe de esto, él, él entiende que de alguna forma esto le va a costar a él y él parece que de alguna forma esto le, le causa un sufrimiento a él, ¿no? Él cuando lo ve que está allá abajo, piensa que él está sufriendo y él sufre también. Y dice que a él le gustaría librarlo de la idea de que él pueda... Eh, hacer otra cosa más con su vida, más que arar el monte y más que sembrar ese maíz que de alguna forma no es suficiente para alimentar a su familia y él de alguna forma se va configurando esta historia en su cabeza y se ve insatisfecho a su casa y regresa a un lugar y este hombre ha estudiado una especie de arte y de un dominio en un oficio y al llegar a su casa él empieza a hacer un cuadro sobre este hombre y empieza a hacer algo con respecto a lo que él piensa de él y termina pintando una figura de un hombre que de este hombre pequeñito el cual era protagonista en su cabeza de las cosas y los, te
0: lo plasma allí como, como, con, como abrumado y, sí, y sometido con, por la naturaleza con grandes
1: montañas alrededor, sí y yo realmente le comentaba esto a mis estudiantes que tienen unas montañas alrededor Y yo les digo, pinten ustedes el cuadro de que, que este hombre está pintando Ustedes son este hombre, les digo yo Y nosotros somos ahorita este hombre que estamos pintando el cuadro Y realmente nosotros nos colocamos a sufrir y a pensar en que él está pasando muy mal Y bueno, realmente la obra está constituida y ya está lista Y nos sentimos satisfechos con la obra Pero realmente el hombre nunca Nunca bajó y nunca le preguntó al que estaba hablando del monte Si él se te sentía así, ¿no? Y realmente de alguna manera surge la idea del mito y la reivindicación del mundo a través de la forma en como nosotros nos imaginamos a nosotros mismos. Y de hecho que el arte es una especie de reivindicación de la naturaleza humana de la manera en como nosotros nos vemos y pintamos una y otra vez esta especie de cuadro artístico de la vida del hombre una y otra vez de miles de maneras y nos vemos en él sufriendo, pero realmente nos hemos hecho las preguntas correctas a la hora de hacer juicios de valor con respecto a la naturaleza del hombre y la manera en cómo las cosas funcionan para unos sí y para otros no. Y es allí interesante donde la idea de las palabras, la forma en cómo organizamos la cultura, la forma como denominamos la cultura, cómo organizamos las palabras dentro de esa cultura, pueden ser distintas. Pero si el hombre no tiene la suficiente sensibilidad de entender las figuras míticas de otros lugares, no va a poder comprender jamás, jamás, lo que otros han querido decirle y cuál ha sido realmente el sufrimiento de esos otros hombres. Quizás ese hombre no estaba padeciendo la idea de que Arara el monte sino que estaba padeciendo sobre otra cosa, por ejemplo, de que no tenía agua cerca, qué sé yo, qué otra cosa pudo O quizá hacer. no estaba
0: realmente padeciendo, <coughs> quizás se sentía orgulloso de tener tierra y tener cómo producir, porque ¿Sí? En, sí. Para, para un campesino tener una tierra que arar realmente era algo muy, muy importante, muy significativo. Tú, tú tenías una tierra que uh -huh. arar y que producir, y eso te daba autoridad dentro de ese tipo de sí, sociedad. Sí, 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 realmente. Eh, por ejemplo, para nuestros abuelos la institución del CONUCO, que el CONUCO en Venezuela es una forma de, 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 de producción donde uh, se te asigna un terreno de tierra y tú lo cultivas. Y, y aunque la tierra no sea tuya, lo que produzca esa tierra es tuyo. Sí, sí. Que ese, ese era el conuco. El hombre que tuviera un conuco en Venezuela en aquel momento se sentía realmente orgulloso. Un conuco quizás no era la gran cosa, pero era bastante más de lo que uno pensaría. Sí, por supuesto.
1: Es más, hay una cosa bien interesante que, que nosotros nos podemos, podemos seguir extrayendo de toda esta idea y es que, de alguna forma, a veces cuando pintamos sobre algunas cosas en el mundo, sobre algunos objetos en el mundo, pintamos sobre ellos porque los desconocemos porque para nuestros abuelos y para nuestros padres o para algunos de nuestros familiares que han vivido en el campo por ejemplo nuestra familia es así, ya que tú y yo nos conocemos desde hace tanto tiempo, somos amigos desde hace mucho tiempo sabemos que es así, nuestra familia lo ha vivido hay cosas que eran muy comunes eran cosas que eran muy comunes y que eran de la, de, 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 de la cotidianidad y que no necesitaban estar retratadas en ningún lugar y que formaban parte de ese, de ese quehacer diario pero para otras personas son tan ajenas y son tan curiosas y necesitaron quizás de alguna forma pintar o decir algo sobre ello pero para ellos era totalmente insignificante entonces a veces... La, la figura del relato no surge en el mito mismo. A veces el relato moderno surge en otros lugares, O se sitúa en otras situaciones, en otras cosas que realmente no tienen que ver con el mito. Por esta razón es cuestionable que a veces se diga que el mito es solo una historia o un relato. El mito es algo más.
0: Es algo más. Que es algo, algo más. Es algo mucho más profundo. ¿De sí. eso, vamos a tratar de citar un ejemplo de pensamiento mítico que siento yo que está bastante presente para que... El público más o menos se ubique en lo que es realmente lo que significaba lo que nosotros llamamos el mito para esas personas uh -huh. yo supongo que si nos están oyendo aquí en américa latina es que todos sabrán lo que es la semana santa Ajá. Okay. Uh -huh. y el rito de semana santa la importancia del rito de la semana santa era la procesión que salía representando la pasión de cristo y cómo paseabas tú la figura la efigie la estatua de cristo uh -huh. Eh, eh, crucificado y como a veces incluso se ve, se ve tiempo que hace, hace una representación tipo obra de teatro alguien viene a hacer papel de Cristo alguien hace el papel de soldado romano con un látigo dándole por cierto cuando yo estaba en la escuela a mí me tocó ser el, el que cargaba la cruz y tenía un, te, yo tenía un, tenía un compañero de estudio que era mucho mayor que yo me, te, me sacaba como cuatro años bueno le había repetido el grado varias veces me sacaba como cuatro años le habían puesto un casco que creo que de moto que decía el papel de, de casco romano y él tenía un látigo y me iba dando con el látigo no y me daba con el látigo y yo así, así como que me quejaba, ¿no? Y, de, y él se acercaba calladito y me preguntaba así, oye, pero eh, no te di muy duro, por favor, dime. <risa> bueno, el caso es que esta representación... Niñez. Okay. Sí, sí, yo estaba como, como en quinto grado, algo okay. así, no me acuerdo. El caso es que el, 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 la pasión de Cristo es un mito, uh -huh. ¿ok? No quiero decir con esto que sea verdad o sea mentira, ¿ok? Vamos a aclarar que el mito no lo estamos entendiendo como como un relato falso del mundo. El mito es un relato verdadero, real, en el sentido como lo dice Vico, es el relato que explica la verdad del mundo. Te dice una verdad del mundo. Exactamente. La pasión de Cristo en ese sentido es un mito, uh -huh. pero si estamos en el siglo XII, siglo XIII, dime tú cuántas personas sabían que era parte del sacerdote. Exacto Ni siquiera los reyes Casi ninguno de ellos Había leído los príncipes O tenía alguien que lo hacía O tenía, tenía alguien Que se los hacía a ellos Pero uh -huh. ellos no se molestaban En aprender a leer Tú le preguntabas A un príncipe A un, a un, príncipe, un rey que si, sabía le, que si sabía leer o no Y él decía ¿Para qué quieres tú que yo lea? Uh -huh. Mi Así trabajo es. no es eso, eso Es trabajo de, de sacerdote Que tiene que andar copiando Y transcribiendo textos Para que no se le pierda uh -huh. Así es ¿Cómo haces tú Para, trans, para transmitir Las verdades que traía, la, que traía la Biblia? Tú tenías que utilizar El relato El relato de la pasión de Cristo te transmite una verdad muy profunda de cómo tú tienes que sentir el mundo. Porque no es simplemente en el relato de Cristo que te dan una, una visión de la ética o de la moral del hombre y cómo debes comportarte, no. no, no. no. Ahí hay una cosmovisión profunda acerca de cómo debes sentir uh -huh. y vivir el mundo, cómo debes vivirlo a través de la pasión de Cristo y cómo, y cómo la pasión de Cristo, cuando tú la ves representada, despierta en ti la conmiseración y, el, y la compasión por el resto del mundo, que es un sentimiento... Vamos a decirlo así, esa compasión que tienes tú por todos los seres vivientes es muy parecido al Karuma que dicen los budistas, que, es que llega un momento en que tú alcanzas la iluminación y comprendes cómo funciona la red de Indra y cómo todas las almas están conectadas y te ves a ti mismo reflejado en todas, las almas y de, en todas las almas del mundo y en todos los seres vivos y desarrollas una comprensión del dolor y el sufrimiento del mundo tan profundo que solamente puedes sentir compasión por el mundo. Algo parecido significa entender el mundo a través de la pasión de Cristo. ¿Cómo sientes tú a través del dolor y la pasión de Cristo? Que por eso también quizás el relato de la muerte de Cristo está detallado con tanta minuciosidad con y de forma tan morbosa. Uh -huh. Porque está, está destinado a transmitirte esa visión. ¿Cómo haces tú? Incluso tú necesitarías llenar, en, la, en, la, en, la, en, la, en el lenguaje moderno, necesitarías llenar tres o cuatro tomos para explicarle a alguien la, esa cosmovisión, esa forma de ver el mundo. Así es. Y el relato de, y el relato de la pasión de Cristo te lo permite a ti expresarlo de una forma que va directo al inconsciente No tienes que razonarlo, solo tienes que sentirlo Exactamente Así funciona en este caso el, 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 el relato mítico Así funcionan las herramientas del mito El mito no está hecho para que tú lo analices O para que tú lo pienses Está hecho para que tengas una comprensión Profunda y casi visceral de él uh -huh. En ese sentido es que digo yo Que la pasión de Cristo es un mito Exactamente, exactamente Sí, concuerdo
1: totalmente De hecho que que es bastante cruel, ¿no? Me parece que de alguna forma la manera en cómo se ha articulado durante bastante tiempo, durante todo este tiempo, el, lo que está en torno a la figura de Cristo eh, tiene una especie de crueldad. Y a veces nosotros nos pensamos profundamente y pensamos detenidamente sobre el asunto, pensábamos. Que hay un carácter bastante leccionador sobre ello, ¿no? Y sobre la manera en cómo debemos hacer las cosas. Pero hay algo más y mucho más interesante en la forma en cómo el concepto del amor y el concepto de la compasión y la, la figura, que se basa en la figura de Cristo, ha tratado de llegar a nosotros a través del dolor y a través de, del sufrimiento, ¿no? Es una cosa bastante. Bastante, más bien un poco tenebrosa, diría yo. Bueno,
0: fíjate, ahora quiero, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a tratar de imaginar cómo sería el establecimiento de un mito, de un mito moderno. A ver, hay una figura aquí que todos, en Venezuela, la mayor parte de las personas conocemos. Porque te lo contó tu abuelo, te lo contó tu papá, o tu mamá en algún momento ha terminado. Es la figura del Tirano Aguirre. Ajá. El Tirano Aguirre es una figura histórica, es real sí. y es, toda su vida está bastante bien documentada, al menos en los tiempos que estuvo aquí en América, salvo los momentos en que se perdió algún, alguna parte que se perdió en la selva del Perú. Es como que cargaba un escriba con él, y está todo su relato muy bien documentado, muy bien documentado. Pero, por supuesto, quienes podían escribir el relato eran muy pocas personas y de hecho, no sé, yo no sé si el tirano Aguirre incluso sabía leer. Por cierto, él lo llamaban el cojitranco. El tirano Aguirre era una persona pequeñita, me debía medir unos 50 algo así. Pero bueno, lo que no tenía en estatura lo tenía en soberbia. Okay. Y Aguirre se revela en el Perú, se revela contra el rey de España y se va con, con sus marañones. Re, revelados. se consigue un noble, lo nombra rey. Uh -huh. Pero realmente era un títere de él Lo nombra rey Y se van recorriendo toda la selva Toda la selva amazónica Hasta que van a parar allá en el su viejo en, 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 en el oriente venezolano uh -huh. Hay una si, si tienen oportunidad pueden Busquenla, veanla, hay una versión bastante interesante Que nos muestra un retrato No sé hasta qué punto real de eso Pero muy, en todo caso muy interesante Que es Aguirre, la ira de Dios Que es la película de Herzog Ok Sí. Es, muy, es, es bastante interesante. Aristides
1: Rojas escribió sobre él, creo yo. Aristides Rojas tiene un relato sobre el tirano. Creo que
0: Aristides Rojas tiene un relato sobre, Arisídez, sobre el tirano. Guirre. No
1: recuerdo ahorita de verlo sinceramente.
0: Es muy probable porque Aristides Rojas tenía, recolectó muchas crónicas y muchos cuentos sí, de, sí. del folclore y de la, y de la, vivencia, de la vivencia del venezolano. Mm. Bueno, el caso es que. El tirano Aguirre se revela y recorre todo eso y por supuesto viene y mata a un montón de gente donde se encontraba. Era en un conflicto, una batalla y una batalla que no, quizás no mataba a mucha gente, pero en aquel tiempo como había tan poca gente en la región, los pocos que mataban eran... Es suficiente. Eh, cada, cada hombre valía muchísimo claro, claro. ahí donde estabas. Estabas en el confín del mundo, cada hombre valía muchísimo, los indígenas no estaban muy a tu favor tampoco, y así que no podías contar con ellos. Entonces él iba recorriendo, llega hasta la isla Margarita, se establece un conflicto muy fuerte en la isla de Margarita. Y luego de la isla de Margarita huye y se va recorriendo todas las costas venezolanas hasta que llega a Yaracuy, por Yaracuy entra y se va hacia el tocuyo. Uh -huh. Y por, por supuesto, él iba huyendo y, el donde, el y, y en con, el quien, con quien se iba encontrando iba enfrentando una batalla en cada momento hasta que finalmente sus hombres se rebelan contra él y, 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 y lo matan, ¿no? Y. Aguirre muere también por, por su soberbia por su, por su arrogancia Y por su ambición, que era una ambición muy profunda O sea, Aguirre realmente le aspiraba a ser emperador De toda América uh -huh. Un hombre que había Venido de ser prácticamente nadie uh -huh. Una ambición muy enorme la de Aguirre El caso es que El relato que me llega a mí Y el primer relato que yo oigo del tirano Aguirre Es de mi abuela, donde me dice Que tenga cuidado, que no salga en las noches y que no y que no, no haga hacer tales o cuales cosas que ahorita no recuerdo porque si no va a salirme en el camino una bola de fuego y esa bola de fuego es el tirano aguirre uh -huh. y que yo no puedo rezarle al tirano aguirre porque si le rezo se me viene encima y me va a matar, ¿Sí? debo insultarlo y debo maldecirlo. Uh -huh. Es la forma de enfrentarse al tirano aguirre. Uh -huh. Ahora este relato que cuenta mi abuela, mi abuela nunca supo quién era el tirano aguirre realmente como personaje histórico, uh -huh. ese relato le vino a ella de su padre le vino de, de, de su abuelo de su bisabuelo uh -huh. y así sí, hacia, 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 hacia atrás entonces ¿en qué punto este relato de Aguirre que pasó por Yaracuy mi abuelo es de Yaracuy que pasó por esas tierras pasó de ser un hombre que viene perseguido por la justicia dispuesto a enfrentarse a todo con una arrogancia y un poder increíble una soberbia increíble pasa de convertirse en la ira de Dios a ser un demonio de fuego que perseguiría a las almas que se encuentran solas por la, que se encuentran solas vagando por los caminos y que Revelan, se revelan contra la familia y contra la autoridad
1: sí, hay, 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 ya que mencionas ese, 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 ese relato hay un trabajo muy interesantísimo del que no pierdo, no pierdo oportunidad de, de, de mencionar que es el de Strauss no me, no me acuerdo el nombre, sé que su apellido es algo así como Strauss que es el del diablo en Venezuela y habla precisamente de la forma en como Satanás y el diablo se ha representado en la memoria del, de cultural venezolana que a veces Satanás no es tan malo ...pero usted la representación de la bola de fuego... ...asociada al tirano Aguirre... ...y yo recuerdo también cuando era pequeño... ...que me decían de la Sayona, el Silbón... ...pero que me decían que de la bola de fuego... ...no se le, no se le rezaba, sino se le maldecía, ¿no? Uh -huh. ...y recuerdo que una de ellas era... ...por ejemplo, jugar Metra de Noche... ...¿no te dijeron que...?
0: no esa no esa ...a
1: mí me la dijeron... ...me la dijo mi abuela... ...que el que, que jugaba Metra de Noche le salía la bola de fuego, ¿no? ...y uno asustado con eso... ...de que la bola de fuego le iba a salir a uno... ...yo, concha, le no joda... Verga, no juego, no juego metra nunca de noche, ¿no? Es interesantísimo. Pero, pero si
0: tú te fijas, la, lo, que, lo que representa el tirano Aguirre es la, la soberbia uh -huh. y la rebelión. Sí. Entonces, es un relato mítico que nació aquí en esta tierra y que se transmitió de forma oral, porque no está por escrito, la historia escrita del tirano Aguirre es otra. Uh -huh. Exacto. Es un relato mítico en el que tú ves que es la representación simbólica de la arrogancia, o sea, pienso yo, es mi hipótesis, la, la, una representación simbólica de la arrogancia de, del hombre o del hijo en, en la familia. O sea, una de las características del tirano Aguirre, por lo tanto, es la arrogancia y del tirano Aguirre como representación esta de la bola de fuego. Uh -huh. Es, vamos a decirlo así, es como una especie de demonio interno. Y es lo que caracteriza al, a, a los símbolos. Los símbolos, uh -huh. uno podría pensar que el símbolo habla del mundo exterior del ser humano, ¿no? sí, que, sí, que, sí. Que, porque los símbolos son que si el águila... Que la serpiente, la serpiente o, la, o, o un oso, esos un son los símbolos, pero, león, realmente no, pero, pero los símbolos no representan realmente el mundo exterior, representan el mundo interno. interno. Si, si, en el, si, si en el tarot, por ejemplo, para representar la arrogancia utilizamos la carta de la fuerza invertida, que la fuerza es, la, la fuerza es una... Es una mujer con una que tiene entre sus manos la cabeza de un león y le está abriendo las fauces. Uh -huh. Alguien que domina eso y, y tú la colocas invertida, no es que, de no es que significa la, la, la debilidad, significa al contrario una arrogancia que te hace débil, te crees más fuerte de lo que realmente eres. Uh -huh. y es algo, es falso, una es todo postura. Sí. 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 Es, 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 es esta, esta es arrogancia, un... este orgullo falso que no, que, que no te corresponde. Si, si los venezolanos hubieran desarrollado en aquel momento su propio tarot, o su representación No habrían dibujado la fuerza o la arrogancia Sino sí, como, un, como una mujer sosteniendo un león Sino que lo hubieran dibujado una, una bola de fuego sí. Ese sería su símbolo sí,
1: sí, ese Pienso sería. yo que
0: así es como tú como, como el ser humano desarrolla Los símbolos porque no es una cosa que a mí se me ocurrió Como uh -huh. por ejemplo este Ray wider en la Golden Dawn que van a hacer un tarot y no a mí se me ocurre que el símbolo de la del loco va a representar esto no 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 no, no. no tú no creas ese símbolo tú lo tú bebes de la cultura del y... mundo entero y lo utilizas por uh -huh. eso es que el, el símbolo de, de, la, de la bola de fuego en Tirano de Aguirre, o el símbolo de, de Cristo en la cruz para representar el, la conmiseración por el dolor de la humanidad entera, no es un símbolo que inventaste tú, sino lo que inventó alguien, como dices tú, que la gente cree que el mito es algo que viene a alguien y... y lo okay, yo, yo y lo quiero, Vamos a tomar este relato que esto significa esto y vamos a dárselo para que se lo crean. No funciona así. Sí. Es algo que se crea en colectivo entre todos.
1: De hecho, que, que, que las personas para tomar un, un, un símbolo y así Serlo parte de algún discurso, no, no, basta, no basta intelecto y conocimiento sobre la materia. Haz, hace falta también eso que has vivido, eso que has dicho que me, me parece excelente la metáfora de beber de la cultura, que es vivir la experiencia de alguna forma. Por esta razón conseguimos que pocas personas podrán haber hecho, se habrán hecho con símbolos dentro del discurso, dentro del discurso organizado y los, los, harán, los han involucrado con éxito pues, sin tratar de deformarlo, porque a veces sucede que el mito, el, el símbolo deformado deja de ser lo que es, se transforma en algo que carece de sentido o carece hasta de significación para la cultura y la gente ya empieza a verlo como extraño, ¿no? Es por ejemplo como la idea de que aquí en Venezuela empezamos nosotros a tratar de tomar el águila cuando hemos asociado que la cultura del águila está más hacia el norte y hacia la cultura norteamericana y aquí hay otro tipo de aves los que nos representan mucho más a nosotros, por ejemplo como una especie de samuro uh -huh. o una especie de cóndor en algunas zonas de, de Sudamérica. Sí,
0: y, y de hecho si vamos a utilizar el águila, lo más cercano al águila que tenemos es el gavilán, pero el, el gavilán en Venezuela no, para, uh -huh. para, el, para el populacho no está asignado, no está representado. Dando la, la fuerza, ¿no? Exactamente, no. Gabriel no, representa más bien como la astucia o, o cierta, cierta actitud un poco sí, altanera. Sí, y de, y de hecho hay una cosa
1: bien interesante que a veces, por el hecho de nosotros conseguir consecuentemente una figura, dentro de un espacio o área cultural no quiere decir que ya sea realmente desde el punto de vista de, del semántico sea trascendental a veces nosotros pensamos y hacemos interpretaciones sobre la cultura un poco erróneas y pensamos que por ejemplo por conseguir un oso en alguna región del mundo pensamos que para esa cultura el oso significó algo. nosotros sabemos lo que significa el oso para nosotros, pero debemos entender muy bien cómo está encajado ese oso dentro de esa cultura y cómo ha convivido él en relación a la idea de la creación de, de, de ese significante dentro de esa cultura. Entonces a veces es un poco arbitrario arriesgarnos a decir cosas sobre las imágenes y sobre las cosas que nosotros creemos que dicen esas imágenes cuando realmente estamos dando una visión muy personal de nuestra cultura y algo muy muy, muy digamos, insisto así, personal, de, de, de lo que entendemos por ella misma.
0: Bueno, ya que mencionas eso de la dificultad que tenemos para entender los símbolos, este, pa, pa, quiero, quiero tomar, esto, esta es otra cosa que tenía anotada por aquí en, en el guión, que es la relación entre el pensamiento cartesiano y el mito. Ok. Este, o, o la, vamos a ponerlo de esta manera, la razón por la cual el mito sigue siendo tan efectivo. Ok. Una de las cosas que caracteriza al pensamiento cartesiano, al pensamiento moderno, es lo que es lo que nosotros entendemos por análisis. Uh -huh. El análisis, ya lo hemos conversado antes por fuera, es cuando yo tomo el análisis, vamos a tomar por ejemplo como cuando, 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 cuando tú tienes tus estudiantes y van a hacer el, a hacer el estudio de una partitura, uh -huh. vamos a hacer el análisis. ¿Qué significa hacer el análisis de una partitura? Bueno, de, de una pieza vamos a tomarla y vamos a descomponerla Ay. en sus pa su partes. Pa ¿Cuáles son las partes que tiene, la, que tiene esta partitura? Bueno, tiene, una, tiene un preámbulo, una enunciación, una presentación, si uh -huh. es decir, una sonata, tiene una, una exposición, uh -huh. un, una reexposición, re re uh -huh. un desarrollo, Exactamente. O, una variación. Y luego viene una exposición final. Exactamente. Y ya, ahí tenemos. O una coda
1: un, y, y, y. O una coda, dependiendo.
0: De el caso es que tenemos que dividirla en partes. Exactamente. Yo la divido en partes y luego lo siguiente que viene cuando yo divido la partitura en partes, cuando traigo cuáles son sus leitmotifs, dónde se encuentra, si tiene leitmotifs, ¿no? Uh -huh. O dónde se encuentra, cuáles son los temas, el tema A, el tema B, si hay diálogos no hay diálogos, si el tema. A dialogar con el rey, si, si tenemos. Seis un, modulaciones. Seis modulaciones, si, el, si, si el sube o baja la melodía. Una vez que yo determino cuáles son todas las partes que, que componen la partitura, yo tengo que pasar a la siguiente sección, que es ver cómo se relacionan esas partes entre sí. Exactamente. Y una vez que yo tengo explicado. ¿Cómo se relacionan ellos? Cuáles son las partes y cómo se relacionan, la labor de análisis terminó. Okay. Ya finalmente lo que queda es la síntesis o la conclusión, que es para la forma en que se que lo, que lo que yo extraigo de, de todo eso. Pero el análisis es dividir en partes y ver cómo se relacionan esas partes entre sí. Uh -huh. Así funciona el pensamiento moderno. Así es. Así no, así no funciona el mito. Exacto. Una de las características del mito es que el mito viene íntegro. Tú no puedes razonar el mito. Uh -huh. El mito es una figura compleja, abstracta que Llega a ti y tú la asimilas entera Como no los puedes, sueños No puedes diseccionar, funciona exactamente como un sueño Tú no puedes diseccionar un mito Si tú diseccionas el mito y le la, la aplicas psicoanálisis Por ejemplo, el mito en, pierde parte de su gracia Sí, sí, sí Y queda
1: descubierto a la
0: nada Porque realmente Es menos de lo que realmente es cuando exactamente, tú lo
1: diseccionas Exactamente eso, eso es muy interesante Y me, llega, me lleva a pensar que hay una, una frase súper cliché, y hablando de frases cliché y de memes que la gente coloca en Twitter, en Instagram y en, y en Facebook, le dice que la, la, la suma, eres más que la suma de todas tus partes, ¿no? Sí. El mito realmente... Es más uh -huh. que la suma de sus
0: partes. Totalmente, ¿no? así es. ¿eh? Esa, se robaron esa frase de la gestal que bueno, sí. la gestal se lo decía en serio. Exacto. El caso es que esa es la razón por la cual, por ejemplo, cuando tú ves un documental y tienes que cambiarte el chip, establecer un, un, un estado mental en específico para decir, voy a analizar voy a separarlo, o lo que le pasa a todos los psicólogos tú que vienes conversas con un psicólogo te sientas a conversar con él, entonces el psicólogo dice tres o cuatro palabras y después de golpe te viene y dice, no me vayas a psicoanalizar. Y el psicólogo así como que, ya va, espera, ¿qué? Uh -huh. No, yo no puedo psicoanalizarte así como así, yo tengo que ponerme en un estado mental en específico para analizarte, para estar atento a lo que dices, para empezar a analizar tu discurso y descomponerlo y ver qué saco de ti. Sí, sí. No, o sea, yo, no porque yo hable contigo te estoy analizando, eso no funciona así. Sí,
1: eh, me parece que, que de hecho la tarea del psicoanalista tiende mucho más a... Ver, a, a, a a centrarse sobre ciertas cosas de los problemas cotidianos de la vida humana que no tienen que ver con figuras ocultas o con cosas, problemas ocultos que puedan tener las personas. Creo que más bien es un cliché que se ha manejado mucho tiempo y que no tiene nada que ver de alguna manera con la idea de cómo nosotros hablamos de, de, del mito o de la forma en hablamos de la religión, como hablamos de la cultura. Pero realmente cuando las personas se niegan, a ser objeto de análisis o cuando las personas tienen miedo de ello es que de alguna forma temen a, a, a qué cosa ¿Qué pensarías tú de eso? Si alguien te dice que, que, que no quiere hablar o que no quiere decir nada con respecto a un tema en específico o cuando alguien dice que vas a descubrir algo oculto en ellos. Realmente el psicoanálisis no tiene nada que ver no, con no eso. No, tiene
0: que ver. Si alguien me dice no, 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 no me psicoanalices porque vas a descubrir cosas. Yo, yo lo interpreto como un grito de auxilio, por favor, analízame. Sí, sí, totalmente. Bueno, este, vamos a, ya que estamos en esta parte, vamos a a tomar lo del mito en, en, en el aspecto uh -huh. moderno. Una de las cosas características del mito es este juego de símbolos. Yo juego con símbolos, como por ejemplo lo que la, de la, la bola de fuego tirano allí, uh -huh. el símbolo, los distintos símbolos de la pasión de Cristo uh -huh. y lo que eso significa.
1: O la forma en cómo la escritura se transforma en un símbolo, Porque un círculo, un, símbolo. un triángulo, por ejemplo, la forma en cómo se articula la, la, la escritura plena en
0: sí, deja de ser escritura y es algo más. Es algo más, por supuesto. Uh -huh. este, y. Ya que hablamos, tocamos el tema de la música y de la, y de la composición, podemos decir, pienso yo, este, ya es una idea un poco más subjetiva porque no es algo que nosotros podamos demostrar en la práctica, no hay un, un baremo o algo que me permita a mí medirlo, que una obra de arte como tal es más expresiva o menos expresiva, es más eficaz o menos eficaz, no sé si la palabra eficaz es correcta, en la medida en que es capaz de expresar con sus símbolos, que es capaz de llegar más, más profundamente al, al alma del otro porque siempre uh -huh. analizamos la obra de arte como la obra en sí misma y si la obra en sí misma está bien compuesta bien elaborada sí. uh -huh. bien 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 expresada si en el caso del cine si, si, si el metraje está bien hecho si el guión está bien elaborado pero nos olvidamos de que de que tiene que saber conectar con el público que yo puedo medir eso en la medida en que la obra, en, yo puedo medir eso si la, si la obra es lo suficientemente profunda es decir si los símbolos que utiliza realmente saben llegar o están bien empleados. Uh -huh. eh, no, no solamente que tenga una buena interpretación de la obra o que esté bien compuesta o que esté bien dirigida, sino que el símbolo es el adecuado, es el correcto o supiste encontrar el símbolo que las personas estaba buscando. Por ejemplo, en el caso del cine, eh, tú no, no es que vas a tomar, vas a dirigir una película y vas a tomar la forma okay. porque sí. Por ejemplo, cuando vimos... Cuando, cuando vemos a, a, un, un perro andaluz en per, La película de un perro andaluz sigue siendo eh, Impactante No porque sus efectos visuales sean buenos O porque sí, su dirección claro. sea excelente no, De hecho ha, ha habido direcciones mucho mejores después de esa Porque el ciudadano, okay, sigue siendo muy superior En dirección, no, es porque las imágenes Que seleccionaron supieron representar simbólicamente algo realmente profundo uh -huh. que bueno en este caso el perro andaluz es la, es, es la relación entre el entre, entre erótico y la pulsión de muerte no uh -huh. entre, okay. entre ese deseo, en, entre esa pasión ese amor erótico que sentimos y al mismo tiempo esa atracción por el dolor y por la muerte y por el sufrimiento o sea, eso es lo que expresa la película y la película es vigente porque los símbolos que utilizó fueron lo suficientemente profundos para hacerse atemporales, para que sean vigentes en la actualidad. Exactamente. Entonces pienso yo que una obra de arte... Debe tener esa característica. Debe tener esa característica de ser lo suficientemente profunda, no profunda de, de abstracción o, o de un sentimiento profundo que está analizando, profunda en el sentido que los símbolos que empleó supieron calar en lo hondo uh -huh. del, de, del, ser, de, del ser humano. Porque hay canciones, por ejemplo, temas como, por ejemplo, qué sé yo, Lady los Beatles, por ejemplo, uh -huh que tú me dirías, ok, okay pero okay, es una canción, es sencilla tiene como cinco uh -huh. o seis acordes, fácil no sé cuánto es fácil de recordar, o sea, no es, no es una idea realmente compleja uh -huh. okay. pero su melodía que recoge parte de ese fervor religioso que todos, que todos sentimos, supo calar en este, en este concepto de amor que no es simplemente el amor erótico, sino que ese amor para un poco tener más fraternal, más un poco más universal o menos me, me, menos, menos atado a la, a la personal, genitalidad, me, menos atado a la genitalidad, si utilizamos la, la, la retórica psicoanalítica uh -huh. y que eso, eso supo calar en onda y quizás por eso se mantiene aún con vida a pesar de que la mayor parte de la música de 1960 ya no se usa. Claro,
1: hay una cosa bien interesante allí que es el asunto de que se encarga el arte, ¿no? Y me parece interesante Y me parece totalmente oportuno hablar Ya que tocas especialmente es, 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 este punto en Tratar de decirle a las personas que nos escuchan o tratar de acercarnos un poco a qué es lo que se encarga el arte, ¿no? Porque okay. la gente dice que el arte se encarga de los... Ar de los artistas se encargan del arte. O
0: okay, que el arte, el, el, lo más extendido, el prejuicio, que el arte se encarga de lo bello. Sí,
1: y realmente el problema del arte nunca ha sido lo bello, aunque hay gente hay artistas que se, ocupan entonces, de que se han ocupado de los bello, sin embargo nosotros podemos descubrir que la finalidad de ocuparse de los bello era otra, ¿no? el, el asunto del lenguaje y la gente dirá, oye pero qué básico es decir que el arte solo se ocupa del lenguaje. Nosotros pensamos que el arte se ocupa también de las estructuras y de impactar al mundo y de revelarse al mundo y de decir algo realmente revolucionario con respecto al mundo. Realmente tampoco es así. Hay gente que lo ha hecho de esa forma. Cuando hablas de que una obra tiene la, la, el, 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 la suficiente fuerza en la forma como organiza sus símbolos es porque tiene la suficiente coherencia a la hora de tomar la idea mitológica la idea del símbolo e involucrarlo dentro de la forma en que lo expresa no es realmente la idea de que si en la obra vaya a trascender o vaya a golpear la sociedad de una forma rebelde la cual la haga cambiar la conmovisión y vaya a voltear de pie no más bien el arte busca reivindicar ciertos valores de lo humano a través de la organización del lenguaje y es interesante que para ello siempre se ha exigido sensibilidad y la sensibilidad no tiene que ver con la forma en como nosotros decimos que debemos estar abiertos y con ojos oh, abiertos no, al no, mundo, no. no, tiene que ver con la sensibilidad en la forma como el símbolo se ha manifestado a lo largo de la historia humana y como alguien puede extraer algo de allí y mantenerlo lo más puro posible y colocarlo dentro de un contexto en el cual la gente, alguien nunca pudo imaginar. Podemos,
0: po podemos traer la idea en este caso, la que mencionamos el arte y para, para relacionarlo con el tema del mito, podemos retomar la idea, que creo que esta idea viene de San Agustín, A ver. acerca de que el arte tiene que tratar de expresar, o sea, lo que nosotros entendemos ahorita por arte, no, no, aquel, creo que el concepto de arte no existía en los tiempos de San Agustín. No, 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 no,
1: pero allá había, algo ya ¿Había, el... algo, sí. había algo en
0: el camino, ¿ok? que es la idea de que el arte debe expresar una verdad.
1: Claro, ojo, que, ya, que evidentemente hay gente que diría, pero los griegos tenían el concepto de arte, pero es otra cosa. Es ¿no? otra cosa, es no otra estamos hablando cosa.
0: del arte como lo entendemos ahorita, ¿ok? Claro, okay. Eh, el, el arte, pienso yo, debería expresar una verdad. Así como el mito es un relato, de, un relato verdadero, o es sea, un relato que expresa una verdad del mundo, uh -huh. quizás lo que el arte realmente persigue es decir una verdad, ¿por qué? Eh, caso por ejemplo Bach Bach compuso muchas muchas obras para para elementos religiosos para para, para liturgias para misas para momentos uh -huh. pero Bach no estaba pensando en el público porque uh -huh. el concepto de público en su momento no existía pero el concepto de arte sí existía, sí existía por Bach se con consideraba que él hacía arte aunque su arte tenía una funcionalidad distinta a la de obras por supuesto pero Bach Sentía que le estaba haciendo arte. Uh -huh. Pero Bach no, no, no buscaba conectar con su público. No, en lo porque absoluto. su público no existía. Bach no, no, no buscaba, buscaba conmover a las masas. Conmover a las masas o conmover a nadie en realidad. Uh -huh. Bach buscaba una verdad que expresar. Exactamente. En este caso, quizá la verdad que buscaba expresar era la verdad de la pasión de Cristo, la verdad de. De, de despedir el alma del difunto y que la, no era la, ajena la, la
1: crianza de él porque de alguna forma eso fue el mundo eso lo fue lo que, su vida él, claro, de alguna forma eso fue lo que él se dedicó y es interesante que las únicas tres obras que se registran de Bach que se hicieron sin encargo son tres cosas específicas no recuerdo ahorita si una de ellas es el, el arte o, o de los cuatro trabajos uno de ellos es el de los cuatro trabajos para, para, para teclas, para, para clavicordio no recuerdo ahorita eh, creo que una de las pasiones está escrita en este sentido que simplemente un día se sentó a escribir y a componer pero todo, todo lo que escribió Bach durante su vida estuvo plenamente justificado en relación a la, su vida laboral, porque era un músico que creaba y que vivía de ello. Y es interesante cómo él vive compenetrado en la idea del arte y la idea en cómo el, 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 el arte tenía una función específica en su sociedad y no le quita menos peso y no le quita en realidad nada de protagonismo a las decisiones estéticas que él tomó. Y es interesante que pocas de las personas que componían en el periodo de Bach Perdón, son pocas las personas que componían como Bach, es decir, el estilo de Bachiano es una único, otra cosa, es supuesto. específico, es una cosa muy específica y muy original. Y aún así, no estaba buscando como ver a las masas, no estaba buscando un público. Entonces la gente se preguntaría, ¿por qué este hombre componía? ¿Por qué este hombre tendría que hacer música si realmente... No hay... tenía
0: nadie, o sea, na porque, porque en la actualidad nosotros concebimos la música quizás no tanto como una... Ok, está el tema de, de que el músico es, un ambi es ambicioso y busca la fama okay? claro. Pero más allá de que el músico busque o no la fama El músico busca decirle algo a alguien O sea, tú concebimos el, el arte en la actualidad como un diálogo Entre ¿En el creador instante? entre el creador y su espectador
1: uh -huh. Pero realmente para el tiempo de Bach una obra se tocaba en el momento que debía tocarse ya, porque después fuera de ese contexto y fuera de ese ambiente, no iba a significar nada. ¿Okay? Otra,
0: otra cosa que, que mencionas allí y donde podemos ver también la profundidad de saber encontrar el símbolo adecuado, el símbolo que conecta, el símbolo que expresa la verdad, de, una verdad del mundo, lo encontramos quizás en la historia de la Marsellesa no sé si la conoces. Uh -huh. este, el autor de la Marsellesa sí. era un dicho en pocas palabras, más palabras menos un músico mediocre. Ok. Compuso realmente muy poco, lo poco que compuso no, no, no es que sirvió de y cayó todo en el olvido. Él componía por placer, porque le gustaba y porque bueno, sabía tres o cuatro cosas de música. Lo llevaban a los salones, él componía algunas cosas para tocar en algunas fiestas de cumpleaños, en algunas reuniones de sociedad con los nobles y ya. Y un día, este, está, está a punto de estallar la guerra entre, entre Francia y Alemania, y le piden a él que componga una marcha para los hombres que van a salir ese día, al siguiente, al siguiente día a la, a la guerra. Uh -huh. El señor compone la marcha, que tenía un título algo así como marcha para los hombres que van a, que van a cruzar el río no recuerdo el título exacto en este momento. Uh -huh. Y la marcha es un tema musical que fue compuesto solamente para ese único momento. Estamos su único parando. objetivo era ser tocado en ese momento mientras los hombres marchaban, Y quizá ni siquiera iban a escuchar lo que estaba tocando. Uh -huh. para, creo que no les iba a importar mucho porque lo más probable es que murieran dos horas después. <risa> para tocar en ese momento y para inflamarles de su espíritu. O sea, no era para ser apreciada como pieza musical, sino para que despertaras en ellos, en ellos cierta emoción, cierto furor por el combate que fuera en aquel momento la guerra. Sí. Y él compuso esta pieza. ¿Ese relato es el de Stefan Zweig? Stefan Zweig lo cuenta de ese modo un poco más fantástico, ¿no? Claro, claro Y como poco tiempo después de esa partitura, ellos fueron a la guerra La partitura quedó allí, quedó guardada en algún momento determinado Los nobles que vivían allí se fueron lamentablemente el ejército que este señor defendió los, los nobles que quería los decapitó a todos uh -huh. Así que no, básicamente no existía la, 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 la música que él compuso la tomaron los hombres que él odiaba uh -huh. Y la canción quedó, quedó en el olvido, ni él se recordaba de esa canción y un día, casualidad de la vida, no sabemos por qué motivo, esa música llegó a manos, la partitura llegó a manos de, 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 de un soldado que la encontró por allí, la vio uh -huh. simpática, le gustó la melodía, le cambió tres o cuatro cosas a la letra, y un día, cuando los hombres, eh, eh, casi una década después, los hombres estaban preparándose de salir de Marsella, en el otro extremo, al sur de Francia, estaban preparándose para salir, a marchar a París. En ese momento, alguien se levanta, empieza a cantar esta canción, Oye, todo el mundo la escucha, le gusta, le gustó la canción porque la cantaron en un momento en que estaban todos ebrios, estaban todos borrachos, estaban todos emocionados porque iban a marchar el siguiente día de la guerra, tú pues, sabes. Vas a, a, a pelear el combate al siguiente día, así que hoy vamos a, vamos a beber a morir, como dice el, como dice el reggaetón, a, bebe, a, a, a beber que el mundo se va a acabar. Sí. Entonces, le gustó la canción y bueno, el tipo se le ocurrió, a alguien se le ocurrió la idea de que la canción podía servir, era muy buena, muy animada, entonces. Vamos uh -huh. a cantar. y entonces se le aprendieron unos cuantos hombres y empezaron a cantarla y le empezaron a cantar estos hombres de Marsella que iban a marchar a París y los tipos se fueron a cantar para allá y cuando llegaron a París, después los pueblos que iban, can iban, llegando, iban cantando a medida que iban marchando y todo el mundo salía a ver los tipos marchando con sus fusiles al, al hombro cantando la canción, ¿no? Y cuando llega a París entran los marselleses cantando una canción. ¿Qué canción cantan? No sé, los hombres de Marsella cantan una canción, la canción de los marselleses, y por eso la canción terminó siendo bautizada como La Marsellesa. Exactamente, así es. Pero es porque de alguna manera esa canción, y Stefan Esbay lo, lo cuenta de forma bastante poética, supo reflejar lo que los hombres sentían en ese momento. Sí. Y Stefan Esbay lo dice de forma poética: La Marsellesa no es una canción que fue compuesta para ser cantada en una, por un coro o, por una, o, o, o con una pequeña orquesta, un cuartetito. Cosas. No, La Marsellesa uh -huh. fue echa, una canción que fue hecha para ser cantada por hombres rabiosos uh -huh. y alegres que van a pelear. No está compuesta para ser cantada por un coro estilizado, está compuesta para ser cantada por cientos de voces al mismo tiempo, todas desafinadas o afinadas, no importaba. Uh -huh. Ese fue el objetivo con el que fue compuesta. Exactamente. Y él lo dice de esta forma bastante poética, pero es porque la, ella como melodía supo captar esa esencia. Esa esencia del momento, lo que los hombres sentían, lo sentían y se creó como símbolo. Y fíjate que a partir de ese momento el autor, esa canción ya no le pertenecía. Uh -huh. Ya no... Ya no pertenecía. Los marselleses la tomaron, la convirtieron en su canción, cambiaron muchas cosas de la letra, le agregaron cosas y crearon algo nuevo, crearon una obra que fue producto de un colectivo como tal y de lo que ese colectivo sentía. Hoy en día es un símbolo. Hoy en día es un símbolo y ahí hay... hay, 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 hay. O sea, durante mucho tiempo la canción de la Marsellesa fue cantada por todas partes. Se lo considera ahorita en la actualidad himno de Francia, pero en su momento fue himno de, de los republicanos y de los revolucionarios demócratas en todo el mundo. Sí, hay una cosa bien
1: interesante con respecto a eso que, que comenta... De hecho, hay otros trabajos posteriores que han buscado y han rastreado el, el origen de, de, de la partitura y todo esto, y han hecho otros tipos de especulaciones y se han modernizado mucho sobre este tipo... Sobre esta, ...sobre esta canción, pero lo interesante es que hay una cosa muy importante que dices de ellos... ...que en relación al mito y al símbolo, es que algo que surge de una forma no quiere decir que vaya a tener esa finalidad. Y algo que resulta significando eso, que estamos postulando, no quiere decir que vaya a mantenerse intacto de esa manera... Durante el tiempo, eso quiere decir, eso no quiere decir, perdón, que el mito sea modificable o, mo, o sea modificado, o sea posible modificarlo en su esencia o en este caso el, el símbolo sea algo que nosotros ayudamos a manipular alquímicamente con una especie de, de idea, de diccionario eh, donde modificamos las cosas. Sí, tener, no, 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 no. Que,
0: que puedes tener crear, crear un mito de un laboratorio sí, de química no, no, no. tomando símbolos por aquí mezclándolas no. para producir un Exacto. híbrido que va a funcionar no funciona, no funciona no. de esa manera.
1: Más bien eh, un relato como el de la de la Marsellesa nos da a pensar que no está en nuestras manos controlar lo que para otros va a significar algo o lo que para otros va a tener otra una función en específico. Una cosa bien interesante, por ejemplo, la forma en cómo el himno de Venezuela es una canción de cuna, una canción muy antigua de cuna y que ha viajado y ha estado en muchos lugares de Latinoamérica y que probablemente sea de origen español y sin embargo hasta no hace poco mucha gente no había pensado en la idea de que esto era el mismo Duérmete mi niño ¿no? y la gente no lo interiorizaba y no lo había pensado tanto así pero estuvo siempre presente esta idea del Duérmete mi niño y mucha gente se molesta y dirá oye pero es que yo no, tengo, yo no quiero como himno una canción que me diga que me duerma ¿no? y es un poco extraño y hay gente que piensa que, que el himno de Venezuela debería ser por ejemplo el alma llanera, ¿no? De, de Pedro Elías Gutiérrez o otro tipo de, de, de... sí, pero
0: no es algo que tú escoges. No es sea, algo que tú Eso lo escogió sí. de alguna forma la población en ese momento y lo tomaron ellos. Sí, de, de hecho que aquí
1: en Venezuela hay, bastante, hay un material suficientemente amplio con respecto al himno y te das cuenta que el himno surgió precisamente de ese ambiente y cuando la gente vino a notarlo ya existía, ya estaba, ya estaba pasando y estaba presente en la memoria cultural y era inevitable que la gente dijera vamos a cambiar esto porque sí de hecho no te puedes oponer a él y no puedes decir voy a contrarrestar lo que esto significa simplemente convives con él y de así como en la música se expresa pues solo está en el tejido en cómo las personas crean y hacen arte sobre, con respecto a ello, otras personas han intelectualizado durante, durante largos periodos sobre la manera en como debemos, y no debemos hacer arte y han tratado de, de arrebatar intelectualmente estos espacios pero sin embargo se dan cuenta que no es posible hacer esto así, hay que insisto, hay, tener, hay que tener una sensibilidad tremenda y hay que beber de la cultura, insisto que me, me gustó mucho la, la analogía que utilizaste para poder entender este, este fenómeno
0: bueno, para cerrar, vamos a tomar un pequeño relato aquí que hemos, que hemos construido. Uh -huh. eh, yo supongo que la gran mayoría habrán visto, ya es una película bastante vieja, ya, ya tiene su edad, que es la película del Señor de los Anillos. Sí, tiene su tiempito ya. Ya tiene su tiempito. El Señor de los Anillos es en 1999-2000, ¿no?
1: 99 creo que es. Creo que 99, de, de hecho, que hay una de ellas que es el 2002, es decir, que está en el 99-2000.
0: Sí. Ajá, bueno, podemos cerrar con, con un relato que aparece en el, en el Señor de los Anillos en la película y que también aparece, aparece en la película, no en el libro como tal. Es, es, es algo que está en la versión cinematográfica. En ese relato, eh, luego de, de que termina la Guerra del Anillo, nosotros vemos en la película el momento en que, en que, Is, en que Isildur se enfrenta a Sauron y le corta, le, le, le corta el dedo y cae, y cae el anillo y, y Sauron pierde la batalla, ¿no? En ese momento, Isildur se queda con el anillo. De hecho, esta, esta es la parte de la que todo el mundo ha hecho memes. Eh, sí, ¿por qué no quedármelo? Uh -huh. eh, se queda con el anillo único. Y bueno, el anillo traiciona y Isildur muere. Y Isildur muere en, la, en las aguas de Anduin en, en una emboscada. Y el anillo cae dentro, cae en el río y dura miles de años en el río hasta que finalmente un, 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 un alguien inesperado lo encuentra. Que es, un, que es un hobbit, que es el que más tarde se va a convertir en Gollum. Uh -huh. Lo interesante es que durante todo ese tiempo, lo que se recuerda de la Guerra del Anillo queda guardado un tiempo en los anales. Los reinos van, suben, caen. Y la Guerra del Anillo y la historia de Sauron, que más nunca nadie volvió a verlo, se va a quedar poco a poco perdiendo en el tiempo. Entonces, el relato oral de Sauron, porque yo vine y estuve en la... Mi papá fue a la Guerra del Anillo, yo viví la guerra, viví los tiempos de la guerra yo lo puedo contar. Para mí es un relato real. Yo se lo cuento a mi hijo, pero mi hijo... Él no lo vivió, solamente conoce la guerra, de, de, la, la guerra por el horror que yo siento por ella. Uh -huh. Y llega a él como un cuento, como un relato que me contó mi papá. Luego él se lo cuenta a sus nietos y así van. Entonces poco a poco es, la historia se convierte en leyenda. Y tiene una fase muy poética la película que dice que con el paso del tiempo la historia se convirtió en leyenda y la leyenda se convirtió en mito. Me gusta la imagen porque me da a entender que los acontecimientos reales, históricos, producen los mitos, uh -huh. que es lo que tenemos presente, por ejemplo, en el caso de la historia del tirano Aguirre, un acontecimiento histórico, la fuga de Aguirre, la persecución por toda Venezuela hasta que mueren en el Tocuyo, uh -huh. creo que mueren en el Tocuyo, en el embarquecimiento, en esa región termina dando como resultado un mito. Uh -huh. Y en el caso del, del, del tirano Aguirre, cuando el, el mito llega, a me han pasado poco, más de 500, poco menos de 500 años. Uh -huh. Y pasó de ser un hombre soberbio a una bola de fuego, una criatura fantástica, un demonio, un auténtico demonio que persigue y atormenta a los hombres. Entonces, ¿cómo me explicas tú? Es la transformación dentro de la cultura oral de esto en esto. Exacto. En aproximadamente, son unos 400 años, esos son un total de, ¿qué? Unas... Uh, Sí. Okay, ok, unas 12, 12 generaciones, Aproxima 13 generaciones Aproximadamente
1: No. Eh, me parece que eh, explicarlo es bastante difícil Sin embargo, si alguien pudiese hacer algún día una especie de, de ¿Cómo fue lo que llamamos lo que, lo que, vea, lo que, lo que trabajó Foucault todo este tiempo? Eh, eh, genealogía Una especie de genealogía del mito o una especie de, de historia de los mitos del mundo, trataría de alguna forma de conservar los relatos de una forma de, 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 in, lo más intacta posible para poder darnos a entender lo que otros pensaban. Lo interesante de esto y el cuestionamiento es no si esto fue verdad o cómo llegó a transformarse en esto, sino cómo nos sirve en la actualidad eh, y,
0: cómo, y cómo ello puede ayudarnos a responder cosas del presente. A ese, a ese punto quería ir. Eh, lo siguiente que vamos a hacer, o sea, imagínate lo siguiente, en algún momento de, de la historia humana, mucho tiempo atrás, qué sé yo, hace, hace 15.000 años, cuando uh -huh. éramos cazadores, recolectores y que no existía la tierra, no existía mi tierra, sino que simplemente existía la tierra donde nosotros uh -huh. cazábamos y está, era una tribu de cazadores y que de golpe se encuentra del otro lado un cacique muy poderoso uh -huh. y esta tribu a duras penas logra resistir el embate de este cacique o quizás no era un cacique, quizás simplemente era una, un una bestia, muy, un comehombres un león, una, un oso, una criatura terrible y muy fuerte en ese enfrentamiento a duras penas logra, logra, logramos vencer, la tribu logra vencer regresan los hombres y se, se, se establece en un sitio y poco a poco, quizás, bueno, descubren, qué sé yo, descubren la, 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 la agricultura, que quizás el descubrimiento de la agricultura era que todos, éramos todos nómadas y nos reuníamos cada cierto tiempo en un único sitio. Y allí cosechábamos, ¿no? Y de, de, de otra vez nómadas para acá no fue, no fue una broma que nos sentamos aquí y ya somos, somos sedentarios y no. Uh -huh. Un proceso claro, ¿no? Claro. Entonces, a medida que pasa el tiempo, contamos la historia. Mira, pasó esto. Nos enfrentamos, peleamos, perdimos. A fulanito, a fulanito, a fulanito, perdimos tantos, pero bueno, aquí estamos. Uh -huh. No podemos ir para allá porque allá están esperándonos y si llegamos para allá y cruzamos nos matan. Sí, un lugar prohibido. Es un ¿no? lugar prohibido, uh -huh. ¿ok? No cruces ese río, detrás de ese río solamente te espera la muerte. Claro. Ese, es, el relato queda allí junto con la prohibición. Uh -huh. Yo cuento ese relato a mis hijos, este se lo cuenta al otro y así van sucesivamente hablando y, y sucesivamente pasando y con el paso del tiempo... El relato poco a poco se va deformando. El cacique, para poder yo transmitir la idea, como me la contó mi padre, como me la contó mi abuelo, si es que yo sé lo que es un abuelo, como me la contó el anciano de la tribu, uh -huh. a medida que va pasando el tiempo, va deformando poco a poco el relato oral, y agregando, agregando más cosas. Cosas vivas. ¿Cómo explicas tú la prohibición de no cruzar en cierto sitio, de convertir cierto sitio como prohibido o peligroso? Porque realmente el sitio no está prohibido, es peligroso. Está poblado de criaturas mágicas, de estas bestias hombres que tú no podías acercarte para allá porque te podían matar mm. o porque podías perderte tenías que introducir otra serie de elementos pero lo que sí estaba presente allí era el temor por ese lugar uh -huh. entonces una vez más tú necesitas rellenar el hueco porque tú simplemente te transmitieron el temor por el sitio pero no sabes de qué, de necesitas rellenarlo y poco a poco ese temor transmitido tiene que ser llenado con algo justificado con y algo, y, algo. Cada, y, ca y cada generación va vaciando sobre el relato sus algo. propios temores, sus propias angustias, los miedos más profundos lo va vaciando poco a poco en, en ese elemento. Y quizás de esta forma termina convirtiéndose en el mito de que cruzando el río se encuentra el Hades. De, allí para allá, de aquí para allá es la tierra de los muertos. Exactamente. Es la tierra de los espíritus, que siempre queda ese lugar. Por ejemplo, en el caso de la cultura... De, de esta cultura venezolana, uh -huh. el mito de la montaña de María Lionza, la montaña donde se perdió María Lionza. María Lionza se perdió allí cuando los españoles la perseguían y nunca pudieron encontrarla porque Dios la protegió. Uh -huh. Entonces, esa montaña está encantada. Uh -huh. Está prohibido realizar ciertas cosas allí porque es una ofensa a Dios. El lugar es sagrado, pero no sagrado en el sentido de, de sacrosanto, de bendecido. No, sagrado no. en el sentido de peligroso. Ten cuidado. De, ten cuidado. No. Con ese sitio no se juega. Sí, así, así mismo es. Sí. Así se crea, es, es como es la tierra de los espíritus. Sí. Porque la montaña de María Alonso está poblada de toda clase de espíritus. Recuerda mucho al mito de lo que es el Hades, que es un lugar, no era un lugar simplemente un lugar subterráneo en algún lugar en el fondo sí, de la tierra, sí, no, en un lugar geográfico concreto, en el que de aquí para allá es la tierra de los muertos, cruzando uh -huh. este río, en el que el barquero te va a llevar en el que Caronte te lleva hasta el otro lado es la tierra, es la tierra de los muertos uh -huh. es una tierra igual que esta que yo puedo tocar y sentir claro, sí, sí, ese mito pienso yo, quiero pensarlo de esa manera se articula, se creó nació de esa forma, sí, sí sí
1: y de hecho que, que, que tiene tiene la, una idea bien interesante de por qué entonces el mito siempre refiere a cosas que nos dan miedo, a cosas que de alguna forma representan peligro también, o representan cosas que están fuera de nuestro alcance, cosas que son mucho más fuertes que nos sobrepasan en conocimiento, en entendimiento, y en las cuales nosotros de alguna manera, como hemos hablado durante todo este tiempo, no podemos explicarlo con simples palabras o con simple aplicación a la lógica o con procesos lógicos o, o que nos han legado, de cosas que podemos explicar muy bien y que son fáciles de explicar pero de alguna manera conseguimos fascinante también que se expliquen de la forma a la usanza antigua, ¿no? a la vieja usanza y decimos que de esta manera contiene mucho más y dice mucho más de lo que es la vida humana que de otra forma y me parece que, que sin esto el mundo no sería en lo absoluto nada interesante, no tendríamos
0: nada de lo que no, no, es Y quizás el mito sigue funcionando, sigue siendo fascinante para nosotros por el hecho que hemos comentado de que nosotros tenemos... Historia escrita de, ok, hace unos 5.000 años, pero realmente acceso a la historia escrita para todos, como tal, de mm -hmm. escribir de los últimos 50 años, quizás. Sí, sí. Y como tal de, de, que, de, que, de que la palabra escrita dominara sobre, sobre el relato oral los últimos, y estableciera una forma de pensamiento determinada mm -hmm. en los últimos 300 años, 400 años con la ilustración y el, y, el, y el renacimiento. Antes de eso, realmente el relato oral mm -hmm. sigue siendo importante. Sí. Aunque, sí. Lo, aunque la palabra de Dios estaba escrita, nadie la sabía leer, solamente el sacerdote la leía y lo importante era la pasión de Cristo, la representación, la. Santa porque oh, oh, la era caso. la transmisión del relato oral.
1: Oh, por ejemplo, en la casa, en la forma en como se articula el Génesis, la manera como cómo el, el principio
0: fue... Fue la palabra, fue el verbo. Fue el verbo, es, sí. eso. Es, es que significa que es un relato oral. entonces sí, un relato oral. Entonces, eh, la razón por la cual el mito sigue siendo válido es porque, ok, nosotros aprendimos a analizar todos de forma generalizada a la población en los últimos 150 años con la aparición de la escuela y todo eso, la masificación de la educación en los últimos 100 años, la, la, la de democratización del conocimiento, con, quizás con, con, la tele, con la televisión y la radio, que es que todo el mundo podemos llegar de alguna manera a la información, a la información. y después el internet con la masificación del conocimiento que es más reciente y todo eso, uh -huh. eso es muy reciente, pero es que hace... Dos, hace 200 años nos comunicamos a través del relatoral, uh -huh. aquí la gran mayoría de las personas, no estoy hablando de que, de que, de, de que de, 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 de las universidades europeas o, de, o del Medio Oriente, no, la gran mayoría de las personas, incluyendo en Europa, uh -huh. se comunicaban a través del relatoral porque el analfabetismo era la, no, la, la regla dominante, no todo el mundo sabe leer, no tiene ¿Sí? acceso al relator escrito. Hace 200 años la regla, la, comunicación, la regla era la comunicación a través del relatoral, uh -huh. hace 300 también, hace 1000 también, uh -huh. hace 3000, 4000 años, nosotros estamos hablando de quizás... 5.000 o 6.000, 7.000 años, hasta donde tenemos registro, de que nos comunicamos a través del relato oral, a través del mito y a través del símbolo. Entonces, es algo que está muy arraigado, muy profundamente dentro de nosotros. Uh -huh. Y quizás por eso Jung hablaba de que estos arquetipos eran casi ancestrales y de, eran universales a la gran mayoría de, la, de ¿Sí? las culturas. No importaba qué cultura se tratara, casi siempre ibas a encontrar las mismas figuras simbólicas. Sí, y que iban a repetirse una y otra vez en, distintos, en distintas
1: maneras o con cambios leves o otros con cambios bastante significativos. Por ejemplo, la idea de que una serpiente sea para el Medio Oriente un dragón y o para... para para, perdón, para, para el oriente sea un dragón y para occidente sea otra cosa y para la cultura maya haya sido otra cosa y para la cultura indígena haya sido, para la cultura azteca haya sido otra cosa y para la cultura del Perú sin embargo seguimos viendo que la serpiente es importante sigue siendo y que, y que un objeto simbólico sí, que y sigue, estando,
0: sigue estando a, eh, asociada a cierta a, a la astucia porque aunque el aunque el, a, aunque la, la serpiente es un símbolo negativo para la cultura occidental es positivo para la cultura oriental sí. por, por decirlo de una manera pero en los dos representa el conocimiento la inteligencia y la astucia sí, hay una cosa que dice Jung bien interesante que
1: es sobre sobre la idea de, de numen no Creo que el término numen, si no me equivoco, eh, recuerdo que tiene que ver con la idea de aliento o espíritu, Ajá. ¿ok? Y, y yo lo asocio mucho con la idea de la palabra luminoso, que aunque es distinta, a veces me da la idea o me, da, me dan ganas de relacionarlo, esto, esto es un antojo mío, sí, eso, ¿sí? ¿ok?
0: Por la forma sonora, la fonética. Sí,
1: monética. ok, pero realmente lo numinoso es la energía y la fuerza propia de las cosas por ejemplo, las piedras cuando tienen una energía, una carga propia, un espíritu propio, evidentemente ellas no se animan, ellas no hablan, ellas no hacen nada y están allí, son piedras, son lo que son, sin embargo para nosotros hay piedras que significan algo en específico porque nos transmiten algo, algo distinto, cuando una piedra brilla y vemos que por sí misma es preciosa, es hermosa, la queremos conservar y la coleccionamos, la colocamos en orden, me parece muy interesante que Jung haya dicho o haya intentado transmitirnos la idea de que las cosas tienen un espíritu propio Y cuando ese espíritu nosotros lo entendemos, lo articulamos en forma del símbolo y lo articulamos posteriormente en la forma del mito Así tanto significa la serpiente o significan los grandes dragones o significan los grandes osos como hemos conversado porque representan esa energía propia de las cosas que está fuera del hombre y la cual de alguna forma están hechas para que nosotros las veamos y nos conmovamos con ellas porque realmente nosotros podemos pensar una cosa que por mucho que queramos pensar en extraterrestre en que existe Dios o con esto y con lo otro nunca hemos visto algo mucho más grande en el planeta Tierra que nosotros mismos y alrededor de... ...de todo el planeta no hemos descubierto un solo ser... ...que sea más maravilloso que nosotros... ...y que tenga las cualidades que nosotros tenemos... ...entonces por esa razón se nos crea esta idea... ...de que estamos solos en el universo... ...y que de alguna manera todo lo que está hecho en este es ...para que nosotros lo contemplemos... ...y de allí lo sagrado de todo lo que nos rodea... ...y de allí la manera en como nosotros pensamos... ...que esto puede eh, tener un significado especial porque está hecho para nosotros. Sí, o sea, esa esa sí.
0: idea, un poco antropocentrista que, sí, sí. que tenemos que es natural. Sí, es acuerdo. natural.
1: Entonces, bueno, me, me, me parece que, que en, mientras más abandonemos eh, la idea del mito, mientras más, perdón, mientras más intentemos nosotros descubrir, del punto de vista de las teorías o del punto de vista de, del estructuralismo, la idea del mito menos vamos a conseguir en él. Creo que hay otras maneras mucho más interesantes de acercarse a, a este tipo de, de pensamiento y creo que, por ejemplo, la música es uno de ellos. Por ejemplo, el ¿qué es la música? La música es hablar sobre las cosas que son etéreas, que son abstractas y que no tienen orden en el lugar material y que están más allá del, de, de, de lo material y de lo físico,
0: porque el... el sí, sí el,
1: incluso
0: un poco más allá de la abstracción, porque la sí, música es, eh, es, es, es la conseguimos como abstracta, pero normalmente yo pienso que la música no es tanto abstracta, es algo que va un poco más allá, más profundo que la simple sí, abstracción. Sí,
1: sí, sí, de hecho, tienes toda razón. Cuando el compositor trata de escribir las notas siempre siente que algo se le escapa y el afán de tratar de correr tras la partitura siente que en alguien queda algo fuera también de los mismos instrumentos. Porque cuando tocas la nota, en ese momento que la has tocado, ella ya ha nacido y ha muerto a la misma vez entonces, eso es algo bien poético, bien interesante que brinda hasta la misma música ese carácter mitológico y ancestral que siempre ha tenido como una de las más difíciles de las artes y una de las más complejas en ese sentido. Sí,
0: bueno, y sería lo más cercano realmente entre, entre las artes modernas, sería lo más cercano al relatoral en realidad. Sí, porque exactamente. Porque realmente tiene sentido cuando tú la ejecutas en ese momento, ¿no? Sí, sí. No es algo que tú puedas consultar después, aunque tú puedas leer una partitura, no, 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 puedes, no puedes, a no ser que seas realmente un músico muy... Muy bien dotado en ese sentido, es, es difícil que tú leyendo una partitura la escuches. Sí, 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 sí.
1: No, y, y de hecho, Que quedaría solo para ti, para lo que ocurre en tu mente y lo demás, porque realmente nosotros entendemos que la música, el arte y la creación es para compartirnos con otros. Y de ahí yo creo que la pulsión mítica, la, la pulsión del mito ha sido que todos sepamos que esto existe, o que esto ocurre de esta forma, o que aquello ocurre de aquella manera. Y creo que la música tiene ese propósito, o ese es uno de los propósitos de la música, está conectado fundamentalmente con los símbolos profundos del alma del ser humano.
0: Bueno, si han llegado hasta aquí, los felicito, sí, porque bastante. llevamos casi dos horas hablando. Y bueno, este, con esto creo que podemos dar por terminado, creo que hemos agotado en, en profundidad lo más, hasta donde nos, nuestras herramientas nos lo permiten, el tema del mito. Sí, conversando y divagando un poco. Sí, sí, y divagando sí. un poco el mito, sobre todo divagando ...en el tema del, de, del mito y de cómo creemos que funciona el mito... ...cómo creemos que funciona el pensamiento mítico... ...cómo creemos que se elabora o que surja un mito... ...y para qué serviría tener un mito pues en realidad. Supuesto. Este, continuaremos con este tipo de temas... ...para las próximas ediciones del podcast... ...y si aún no han muerto para ese momento... ...si el coronavirus no ha acabado con nosotros... ...este o algún otro virus... <risa> si, el que... ...si el coronavirus o alguna otra calamidad... ...no ha acabado con nosotros para, para ese otro momento... Esperaremos que nos acompañen en el siguiente tema del podcast que va a tratar, lo tenemos ya bastante definido, sobre la relación, creo que creo que me spoilaste el tema a lo largo del, sí. lo largo del podcast, es el sí. tema entre la magia y la ciencia y cómo podemos llamar a la, a la magia eh, la madre de la ciencia. El, el título es un poco pretencioso, pero se queda. Okay, bueno amigos, muy, que tengan muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto, esto ha sido otro episodio de En la esquina del Samán. Habla por aquí Gabriel Baute y nuestro compañero de este lado. Lorenzo Escamilla, muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.